0: Middernacht het begin van vrijdag 18 december. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. PvdA-kamerlid Gadisha Ariep wil voorzitter van de Tweede Kamer worden. Ze is nu al ondervoorzitter en vervangt de afgetreden Anouska van Miltenburg. Arip zit al 17 jaar in de Kamer. Drie jaar geleden probeerde ze ook al voorzitter te worden. Toen verloor ze van Van Miltenburg. Arip is de eerste die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen op 13 januari. De PVV heeft meteen al laten weten dat iemand die ook de Marokkaanse nationaliteit heeft geen Kamervoorzitter mag worden. Israël en Turkije staan op het punt om hun betrekkingen te herstellen. Diplomaten zeggen dat de twee landen in Zwitserland een voorlopig akkoord hebben gesloten. Vijf jaar geleden raakte de relatie tussen Israël en Turkije verstoord toen Israëlische commando's een hulpconvooi over zee voor de Gazastrook enterden. Daarbij kwamen negen Turken om het leven. Israël heeft daarvoor al excuses aangeboden en zou nu ook een compensatiefonds willen instellen. In ruil daarvoor zou Turkije verdere claims laten vallen. De gevangene die dinsdag uit de gevangenis in Heer Hugo Waard ontsnapte is opgepakt. Een speciaal team van de politie heeft hem opgespoord in de gemeente Velsen. De man was dinsdag als schilder aan het werk in de bezoekersruimte van de gevangenis. Niemand hield hem tegen toen hij door de deur naar buiten liep. De man moet nog een paar maanden zitten. Feyenoord heeft moeizaam de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers wonnen thuis na verlenging met 2-1 van Willem II. De Tilburgers kwamen in de 25e minuut op voorsprong... door een treffer van Andersen. Lange tijd leek Willem II voor een verrassing te gaan zorgen... totdat Vilena in de 88e minuut de gelijkmaker scoorde. Ook in de verlenging liet Feyenoord het op het laatste moment aankomen. In de 119e minuut scoorde Kuit uit een penalty, penalty de 2-1. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen wat regenen. Het blijft zacht met minima rond de 10 graden. In de ochtend trekt de regen weg en dan schijnt de zon geregeld. Middags meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 12. Tot zover het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie, een file op de A1, Apeldoorn richting Hengelo... tussen de afrit Voorst en Twello, een file van 3 kilometer. En op de A7, Duitse grens richting Groningen... tussen Bremen en Bad Nieuweschans, een file van 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met cabaretier Dolf Jansen... over zijn eindejaarsconferentie Hartverwarmend. Een gesprek over zijn vak en over het jaar 2015. We gaan het ook hebben over de Prix de Rome. Die werd gewonnen door Magali Reus. Onder meer voor haar reusachtige, opengewerkte hangsloten. En Erik-Jan Harmens die vat met een verhaal de voorbije dag samen. Dat allemaal na één. We beginnen met Ilja Visser... Ook ook wel kortweg Ilja, want dat is de naam die in het label van haar kleding staat. Kleding die reeds werd gedragen door Alicia Keys, Lady Gaga en de familie Kardashian. Uh, Allemaal beroemde mensen. Afgelopen zomer werd ze geselecteerd door de Chambre Syndicat de la Haute Couture... om mee te draaien in de Modewijk in Parijs. En ja. uh, tijdens de modeweek uh, komende januari zal ze daar ook weer staan in de hoogste divisie van de internationale mode. Ilja Visser, geboren in 1978 in Amersfoort, ze had een, een restaurant in Leuste. deed een uh, opleiding in Arnhem, liep stage in New York bij Donna Karen. Maakt ood uh, en heeft ook een uh, prettige portefeuille uh, bedacht. Ready to fish, is daarvan de naam. Welkom, Ilja Visser.
3: Dankjewel. Dankjewel.
2: Iemand met een droom zit er tegenover maar Iemand van wie ja. het hele leven echt in het teken staat van, van een, een missie, een plan, een, een grote droom. Wat is die droom?
3: Um, nou, Die droom is toch wel echt um, werken aan iets. Uh, en hopelijk iets te kunnen bereiken. Dat als ik he, het moment dat ik, uh, dat ik deze wereld verlaat dat er in ieder geval het begin staat van een modehuis... en dat de volgende generatie dat, uh, uh, verder kan, daar verder aan kan gaan bouwen. Dat is toch wel de wens. En hoe ver ik kom he, in mijn eigen leven, dat is natuurlijk de vraag. Um, en ik hoop zover mogelijk, daar doe ik alles aan eigenlijk.
2: Dat het echt een naam wordt die ook uh, na jouw leven doorgaat. Een, een Chanel ja. of een... Uh...
3: Ja, dat zou natuurlijk echt waanzinnig zijn. Hè? Dat zou ik waarschijnlijk zelf nooit meemaken. Dat, uh, maar dat, dat lijkt me fantastisch. Ja, ik hoop dat ik daarvoor in ieder geval de wortels... Uh, ja.
2: Er zijn niet veel mensen, als je vraagt... naar de droom, die allereerst een droom hebben. Veel mensen hebben een baan en een hypotheek... maar volgens mij niet echt meer een droom. En er zijn ook al niet zoveel mensen... die de droom zo kunnen vertellen.
3: Nee. Um... Daar denk ik niet zo vaak over na, zoals jij dat nu zegt. Wellicht is dat zo. Ik weet ook niet altijd... Het kan soms ook best vermoeiend zijn om zo'n droom te hebben. Ja, ik ik ben natuurlijk best wel een streber. En dat is ook wel eens vermoeiend. Uh, Er zijn ook heus wel eens dagen, ben ik heel eerlijk in... dat ik denk... het zou me best lekker lijken een keer een, een, een baan te hebben ergens. En, uh, uh, maar dat zit niet in me. Dus ik, uh, ik heb een droom en ja, daar werk ik hard aan. Dus, uh, ik, en zolang ik dat kan, maakt het me ook heel erg gelukkig eigenlijk. Ja.
2: Die droom was gewoon jong, hè?
3: Ja. ja, ik was echt heel, heel klein. En toen uh, uh, zei ik altijd al, ik mama, ik word later modeontwerpster... Ik geloof dat ik in de pubertijd heel eventjes politieagent wil worden. Maar dat is echt uh, misschien een week geweest. En uh, daarna gewoon weer modeontwerpster. En uh, dat is altijd wat ik, wat ik heel graag wilde. Ja. Even
2: leek het erop dat, dat de droom aan barrels was. R- er is een moment geweest dat het slecht ging. Er, de, ja. er was gefraudeerd. Uh, je had een verkeerd iemand aangenomen. De, de, er was gelogen, er was bedrogen, je was eigenlijk bedonderd, om het kort te zeggen. En er er was dat moment, er waren schulden, er werd aan de deur geklopt door door schuldeisers. Even leek het alsof het echt voorbij was.
3: Ja, klopt. Dat zijn nou precies die momenten dat je hoopt dat je even gewoon een normale baat zou hebben.
2: En niet een droom.
3: Precies, ja. Uh, Ja, die momenten zijn er. Uh, Dat was natuurlijk een heftig moment, maar er zijn wel meer heftige momenten geweest. Het last is natuurlijk uh, bij het hebben van een onderneming. En zeker in de modebranche. Is toch zorgen voor financiering. En voorfinanciering financiering dat soort dingen. Um, dus ja, dat, dat is niet altijd makkelijk. Het is niet zo. En dat probeer ik ook wel eens uit te leggen aan, aan meiden die op een modeschool zitten. Of wat jonger zijn. En die ook als droom hebben. Ik wil modeontwerpster worden. Het is niet zo dat je de hele dag leuk achter een tekentafel zit. En dat je naar... Uh, leuke feestjes gaat waar je champagne drinkt. Nee, het is, het is gewoon echt uh, uh, met de tanden over straat, zeg ik gewoon wel eens. Uh, en dat soort momenten ja, die zijn heel pittig en die, die zitten er zeker bij. Ja.
2: En wat betekent dat? Want, want je hele leven staat in het teken van dat grote plan. Ja. Van, van je bedrijf, van, van je merk. Ja. Je man werkt ook in, een, in het bedrijf. Dus thuis zal het ongetwijfeld ook voor een heel groot deel daarover gaan. En dan is er dat moment dat het, dat het misschien wel gewoon niet doorgaat. Dat je misschien wel op zoek moet naar een baan ja. voor iemand anders. Wat ja. betekent dat?
3: Um, dat, is, uh, dat is heel erg zwaar. Want niet alleen je droom valt in duigen. Maar he, ik heb natuurlijk in, inderdaad wat je zegt ook. Uh, in dit geval is mijn man uh, werkt ook in dit bedrijf. En ja, je bent samen afhankelijk van het bedrijf. En je hebt, je, eigenlijk leef je samen de droom. En dat is gewoon eigenlijk heel erg zwaar. Dat is, dat is niet echt in woorden uit te drukken. Dat is gewoon heel erg pittig. Je bent natuurlijk al acht jaar, negen jaar bezig hiermee. Uh, en en als, je dan, als, er, als, je, als het zo is dat het zou kunnen verdwijnen... dan doet dat heel veel met je. Ja. En dan is het zaak om het hoofd koel cool te houden... En, en goed te blijven sporten en gezond te eten. En echt gewoon heel erg... Om uh, niet te bezwijken. Om niet te bezwijken eigenlijk in de, in de stress, ja. Ja.
2: Het is ook een last, eigenlijk, zoals je het nu vertelt. Zo'n ambitie is, is ook nou, gewoon iets, iets dat als een, als een stalen bal aan je, aan absoluut. je enkel is. Ja, dat is zeker.
3: Ja, je moet er wel echt wat voor over hebben. Het is echt niet alleen maar roosguren roos, manenschijn. Um, het is gewoon hard bikkelen. En wat je zegt, af en toe is dan last. En dat zijn dus die momenten dat je denkt. Oh, had ik maar ergens een lekkere baan, maar goed, weet je, niks in het leven is zeker. Uh, ook het hebben van een baan niet. Dus ja, ik denk gewoon. Het komt zoals het komt. Ja, het leven komt echt zoals het komt.
2: Ja. Je ouders hadden een restaurant, dus dat waren eigenlijk ook ondernemers. Ja, Jij werd, werd gegrepen door de mode en al heel snel kwam dat idee ergens vandaan. Ja, ik wil, ja. ik wil een, een naam maken in de mode die, die na mijn leven misschien wel voortleeft. Een, een, een Chanel worden, een Dior, mm-hmm. weet ik het. De, ja. Dat soort dingen. Je bent naar de, de, de kunstacademie gegaan eerst. Ja. Een, een echte artistieke opleiding. Ja. Wat was eigenlijk het moment dat dat je het aandurfde om een merk te worden?
3: Nou, ik heb eigenlijk na de academie. ben ik nog nog naar Milaan gegaan en daar nog wat cultuur opgesnoven en ervaring op gedaan. En ik ben toen eigenlijk, daar ben ik verliefd geworden op een merk dat heet Fiorucci. Toen terug naar Nederland gegaan en toen heb ik daar eigenlijk wilde ik vrij bewust wilde ik de zakelijke kant ontdekken. En ben ik in een agentschap gaan werken wat, waar, waar verkocht wordt. Waaronder dat merk Fiorucci. Uh, en daar heb ik eigenlijk ook heel erg de zakelijke kant geleerd... en de PR-kant. Uh, en ik geloof dat ik daar drie, vier jaar werkzaam was. En toen ben ik mijn ondernemersplan gaan schrijven... Uh, met behulp van de Kamer van Koophandel. En toen heb ik eigenlijk gedacht... nou ik geloof dat ik er nu klaar voor ben... Um, nou, ik, ik mocht nog niet eens tegen mezelf zeggen. Ik, ik moest echt... Ik weet nog dat ik mezelf aankeek in de spiegel. Dat ik zei, ja, Ilja, jij gaat dit nu doen. En het is een enorme stap. Ben je hier klaar voor? En ik heb dat echt met mezelf... Ik heb zo'n gesprek gevoerd met mezelf. Ik weet nog waar ik liep. Dat was in Westerpark. In Amsterdam ook. En echt gedacht van, nou, ik ga dit nu doen. En het gaat pittig worden. En je gaat ervoor. En nou ja, toen eigenlijk uh, het roer omgegooid. Dus baan opgezegd. En... Um, uh, nou ja, dan start je met een startkapitaal van, van de bank. En je denkt, ga de wereld veroveren. Maar helaas uh, kom je dan van de koude kermers thuis. Maar uh, toen ben ik begonnen, ja.
2: Het is nu een, een, een hele drukke tijd. Want je bent hier te gast. Ja. En uh, eind januari dan moet de volgende grote show klaar zijn ja. in Parijs. Ja. Je bent bezig met de plek waar de show plaats gaat vinden. Met de beroemdheden die er aanwezig zullen zijn. Journalisten die er natuurlijk allemaal naartoe moeten. En dan ook nog de kleding ontwerpen. Dit dit is volgens mij tot eind januari alleen maar werken.
3: Ja, dat klopt. En daarbij moet ik ook wil ik ook een compliment geven aan mijn team. Want ik doe het natuurlijk niet alleen, Pieter. Het is echt wel, we doen het met een bedrijf. en uh, Mijn atelier maakt ook echt overuren nu. Die meiden werken zo enorm hard. En daarnaast natuurlijk de, uh, degene die de productie doen voor de show. Uh, ja, die, die zijn ook gigantisch druk. Ja. Ja.
2: Waarom is dat zo belangrijk, die, die week in Parijs? Want, want je, hebt het, je hebt het in Nederland gedaan. Je hebt ook wel op andere plekken shows gegeven. Maar, maar sinds een tijdje draai je echt mee in die officiële selectie van de Parijse Modeweek. Ja. Waarom is dat zo ontzettend belangrijk?
3: Uh, het wordt de tweede show in de officiële selectie. Uh, het is zo dat er, het is ook gebleken dat um, die officiële agenda waar ik dan um, waar ik in zit, dat is een agenda waar eigenlijk. Um, de wereld naar kijkt. Dus dat betekent... uh, dat uh, de pers uit de hele wereld... naar die agenda kijkt. Maar niet alleen pers. Ook ook andere mensen... waarbij je uh, samenwerking aan kunt gaan. Dames die... cultuur willen kopen. Vinden het interessant dat jij op die agenda staat. Dus er wordt heel erg... heel erg gekeken... naar die agenda. En het opent gewoon heel erg veel deuren. dus d- dat maakt het gewoon heel erg waardevol om op die kalender te staan.
2: Als je echt wil meedraaien op het hoogste niveau in de hoofdcultuur, dan moet je uiteindelijk gewoon in Parijs zijn. En tijdens die ja. twee weken per jaar moet je daar gewoon staan.
3: Ja, dat is wel zo gebleken, ja.
2: Wat, wat ben je dan nu allemaal aan het doen? Want, want hoe gaat dat in praktijk? Je moet bijvoorbeeld zorgen dat de goede mensen er zijn, de belangrijke journalisten. Hoe pak je dat aan?
3: Ja, nou wij werken met een PR-bureau in Parijs en we hebben een PR-bureau in Nederland. En um, um, ja, dat. Hè, wij werken nauw samen met hun en zij adviseren ons daarin. Uh, veel research natuurlijk. Um, ja, het is eigenlijk heel erg veel. Uh, mensen ontmoeten ook gewoon in, 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 in de grote steden. En veel, veel kijken hoe, hoe andere mensen het ook doen. En hoe andere mensen. He, ook, je ziet ook hoe, hoe andere mensen het doen en zo wil je het niet doen. En uiteindelijk is het gewoon. Ja, je weegt alles af. En elke beslissing die je neemt. He, welke celebrities wil je uitnodigen? Welke niet ook. Inderdaad, welke journalisten? Welke niet. En
2: ja, die moet je maar kunnen krijgen. Want alle merken van de wereld proberen dat, net in die week.
3: Ja, dat maakt het natuurlijk ook heel erg moeilijk. Hè? Wie is de ben...
2: belangrijkste naam waarvan je echt hoopt, die moet er zitten?
3: Nou, dus ja, ik bedoel, dus het zou heel erg gezellig zijn als Suzy Menkes aanschuift natuurlijk. Dat, dat is nog steeds de, de, de hoge godin
2: ja. van de ja,
3: vind ik wel. Ja, vind ik wel. Ja.
2: En, en wat voor beroemdheden? Hoe gaat dat? Is het een grote naam of denk je, van die past bij mijn werk? Of dat is een bepaalde uitstraling? of? Die ja. kan ik krijgen. Hoe nou, gaat dat? Daar,
3: ja, daar heb ik altijd één probleem. Is dat is dat ik heel slecht ben in beroemdheden. Dus ik moet me daar ook in. Want je geeft laat...
2: er eigenlijk niet om, hè? Want ik, nee. ik noemde die namen van mensen die jouw kleding hebben gedragen. En jij maakte eigenlijk een beetje een van. Ach, ach, Lul, maar lekker raak, wat zal het? Nou, nee?
3: oh, wij kunnen mensen niet zien op de radio, dacht ik, maar jij <laughs> zag dat. Nou ja, uh, nee. maar dat
2: vind ik interessant, want, want nee. dat, dat lijkt mij heel belangrijk voor een, een modeontwerper, gedragen door. Die uh, waren het ook weer Alicia Keys en Lady Gaga. Maar... Ja,
3: nou, dat, ik moet ook heel eerlijk zeggen, dat is ook wel belangrijk, want toen dat gebeurde, eh, waren er enorm veel reacties. En dat is echt, als je ziet, dan, dan ben ik zelf ook, sta ik ook versteld ervan. Maar. Um... Dus ik ben daar echt wel blij mee als dat gebeurt. Dat is gewoon een compliment dat dat ik goed bezig ben, laat ik het zo zeggen. Maar het is ook weer, anderzijds ook weer niet iets waar je op moet blind staren.
2: Je hebt het dan niet gemaakt omdat toevallig uh, Alicia Kiesink hier wat aandoet?
3: Nee, nee, je maakt het omdat je vindt dat het past binnen jouw handtekening. En dat het past bij wat ik mooi vind en... En eigenlijk, ik maak het niet speciaal voor hun. He? Dus, dus het is een compliment, maar het is niet iets waarvan ik nou echt um, uh, een gat in de lucht spring of zo. Ja.
2: Hoe gaat dat? Is dat ook iets, iets waarover onderhandeld wordt? Of, of heeft uh, Alicia Kies dan gewoon een keer bij het shoppen in New York? iets uit een rek geplukt.
3: Mm, ja, dat of het gaat via een PR-bureau. Dus dat kan uh, inderdaad uit een winkel zijn. Uit, of via het PR-bureau, via stil- stylisten. Hè. Uh, mensen als Lady Kaken bijvoorbeeld... en ook Alicia Keys, die hebben... een team van stylisten om hen heen. En die, die gaan eigenlijk, uh, eigenlijk doen die het werk. Hè. Die, die houden continu in de gaten. Wat speelt er in Parijs? Wat speelt er daar? En wat is er hot? Wat is er not? En, en zij dragen aan uh, bij, hun, uh, bij hun celebrity eigenlijk.
2: Daar kom jij niet aan te pas. Er wordt, wordt niet aan jou gevraagd hoe moet je dit dragen? Of kan je dit afstellen? Of uh, heb je nee, nog iets leuks?
3: Nee, in principe niet. Um, Nee, dat, dat in principe niet. Je gaat er wel vanuit dat dit soort mensen ook goede stylisten om zich heen hebben.
2: Want het kan natuurlijk ook zijn dat iemand de mode blunder begaat met, met een van jouw creaties.
3: Dat kan gebeuren en dat is ook een keer gebeurd. Um, nee, ik, ik heb absoluut een keer een foto gezien van Lady Gaga. Die had voor, dat was toen de tweede keer dat ze wat droeg. En daar kreeg ik toch een paar kikjes onder mijn ogen, dat ik dacht: oeh, dat is niet heel charmant, hoe je het nu draagt. En als ik dat van tevoren had geweten... had ik het ook nooit aan haar uitgeleend op die manier. Uh, Het het, het was te klein, dus het zat achter... uh, op een uh, zeer creatieve manier uh, was het aan elkaar vastgemaakt. Dus dat doet de kleding geen goed. En zo ben ik dan wel, het moet de kleding goed doen. Het maakt niet uit wie erin zit als het de kleding maar goed doet. Het kan een, een dame zijn van de straat die we hier tegenkomen in versum en het kan heel erg mooi staan. En als het dan mooi staat, dan ben ik heel blij. Maar het kan ook op een Lady Gaga niet mooi staan... en dan, en dan baal ik daar wel van.
2: Nou heb ik er uh, van de zomer zien optreden, mevrouw Gaga... en die draagt geloof ik zo'n 22 jurken per optreden. Dus als, als modeontwerper is de kans dat je er op een dag tussen zit, zit... Is best groot. Best groot, lijkt <lacht> ja. me.
3: Nee, daar heb je ook helemaal gelijk. Dat is ook zo, ja.
2: Maar dan moet je beroemdheden dus hebben bij je show. Want daar daar spelen de celebrities ook. Ja. Is dat echt onderhandelen?
3: Uh, Het is goodwill ook. En onderhandelen komt daar ook wel bij kijken. En het kan voor een celebrity uh, interessant zijn... om, om, om zijn of haar gezicht, in mijn geval vaak haar gezicht te laten zien... Bij iets wat upcoming is. He? Dus het werkt een beetje. Um, both ways. Um, ja.
2: Dan heb je je show. In het zestiende in wordt het in Parijs. En uh, dat, dat is in januari. Het was ook deze zomer. Dan komt ja. die dag. Zo, zo'n show duurt heel kort. Dus is, is geloof ik ja. een kwartiertje of zo. Ja,
3: nog niet eens vaak. Ja.
2: En dan is het alweer voorbij. Harde ja. muziek. Ja. Uh, veel uh, huh. fotografen en modellen. Ja. Hoe sta jij daar dan? achter de schermen. Want je hebt daar een half jaar naartoe gewerkt. Ja. Je hebt het geld uitgegeven. Heel veel hangt daar van af. Ja, je ja. weet dat al die uh, belangrijke mensen daar zitten. Dat het in de New York Times... en alle belangrijke modebladen komt te staan. Ja. En het moet allemaal in een kwartier goed gaan.
3: Ja. Nou, um, op dat moment... Um, uh, weet je, is er een heel team om me heen. Ik denk dat op zo'n dag samen met... tachtig man eigenlijk te werken aan zo'n show... en op dat moment eigenlijk tijdens de show heb ik één taak... en dat is dat dat ik de laatste check doe uh, voordat ze opgaan. Uh, Kleine dingen nog recht trekken of weet je... ja, dat gaat vaak om minuscule veranderingen. En dat is eigenlijk mijn enige taak. En verder moet ik voorbereid zijn op de interviews daarna. Dus eigenlijk voor mij is het met name vooraf de show... en direct na de show dat dat, dat ik het meeste werk moet doen... En tijdens de show, nou, dat is dan zo'n geoliede machine met al die mensen om me heen. Uh, Loopt dat eigenlijk wel? Uh, En hopen natuurlijk dat een model niet valt en dat dat soort uh, Of dat er niks
2: scheurt of. of, Ja,
3: dat zijn natuurlijk altijd wel spannende dingen. Ja, maar die heb je eigenlijk niet in de hand. Je kunt er zoveel mogelijk aan doen dat het niet gebeurt, maar ja.
2: Van de zomer was het uh, een bloedhete dag, een prachtige dag en je deed het buiten.
3: Ja, klopt, ja.
2: Dan ben je al afhankelijk van het weer. Maar het was de herfstcollectie. Ja. En dan dan lopen ze eigenlijk in de herfstcollectie in de bloedhete zon.
3: Ja, nou daar worden ze voor betaald, zeg ik al.
2: Het is ook maar heel even. Ja, het
3: is heel even. Ja, vinden ze niet erg hoor. Uh, Nee, het is zelfs ook zo dat dat die meiden natuurlijk ook wel eens... als het heel koud is, ook in hele kleine korte jurkjes lopen. Maar uh, ja, dat dat is wel een beetje wat, wat dat soort modellen. Het zijn ook hele professionele modellen waar ik mee werk... En die zijn dat wel gewend. Die zijn wel wat gewend, ja.
2: Wat heeft het je gebracht?
3: Um, nou, er zijn wel interessante gesprekken uitgekomen. Uh, er um, zijn wel deuren opengegaan, laat ik het zo zeggen. Die voor de toekomst interessant zijn. En um, verkoop heeft het gebracht ook. Uh, dus eigenlijk gewoon direct kopende klanten. Ja, en eigenlijk gewoon een stap weer in de goede richting. Ja, ja.
2: Maar je blijft in, in Amsterdam zitten. Ja. Er zijn mensen in de modewereld die zeggen dat dat, dat kan eigenlijk niet. Je kunt niet vanuit Nederland de, de wereld veroveren. Dan moet je in Parijs zitten.
3: Ik geef die mensen ook wel een beetje gelijk. Uh, ik sluit ook of in niet.
2: Milaan of in Londen of, of in New York, maar, maar niet in Nederland.
3: Nee, nou, ik, ik, ik ben echt uh, heel erg overtuigd. Ik vind echt, Parijs vind ik echt uh, de stad van de cultuur. Ik vind Milaan echt de stad van de pret portée En ik vind absoluut, en dan mag ook gezegd worden... dat Amsterdam echt de stad is en nog groter kan worden van de, van de denim.
2: De jeans, de, de spijkerbroek.
3: De jeanswereld, ja. Um, maar dat was niet wat ik ging zeggen. Ik wilde dit wel graag even melden. Maar inderdaad, ik, ik sluit ook niet uit dat we in de toekomst... een dependence of wat zullen gaan openen in Parijs. Want het is best wel, um, uh, zou best wel een goed idee zijn... Maar voor nu gaat het nog vanuit Amsterdam. En ik moet daarin ook even afwachten wat de federation verwacht van mij. Hè? Uh, als het aankomt op uh, uh, het, het werken in Parijs.
2: We gaan luisteren naar uh, een van de talenten die zijn opgestaan in de muziek. Dit jaar de Britse zangeres Lapsley. En ze had uh, meerdere singles waarvan eentje de titel draagt Falling Short.
4: One month of February, keep on holding on. And I know show. And I know it's sharp I'm on till February, keep on holding on And I know it's sure And I know it's sharp It's not too far to carry this Cuz you could save this It's not too far to carry this Cuz you could save this It's not too far to carry this Cuz you could save this It's not too far to carry this Say, this, it's not too far to have it, and this time's like these, and this day's you can say, this is not too far, and this time's like. This. Not too far to care Because you took something away from yourself Come back to this world And Not take too your heart to higher self High to high yourself. Not too far to care Because you took something away from yourself Come back to this world Cause you could
2: save falling short was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Ilja Fischer. Modeontwerpster en onderneemster. En we hebben het over de modeweken in Parijs, waar ze nu al druk mee bezig is. En hoe je het eigenlijk maakt in de wereld van de oude Maar we hebben het nog niet gehad over kleding. Wat maakt het merk Ilja? Waar zou je het aan kunnen herkennen? Wat is jouw stijl?
3: Um, nou, wat me altijd wel intrigeert is het sculpturale. Um, en ik hou me wel heel erg bezig met eigenlijk wat er gebeurt met wat. Hardere en zachtere materialen en het spel daartussen. Uh, heel erg grafische lijnen. Dat is, dat is eigenlijk waar ik altijd op uitkom, wat ik ook doe. Uh, en ook in mijn proces. Ik ben eigenlijk niet iemand die heel erg vanaf papier ontwerpt. Ik ben echt. 2D vind ik lastig, maar 3D. Dus eigenlijk op de pop uh, gaat me makkelijker af. Uh, en dan komt het ook echt tot leven. En dan kan ik ook eigenlijk zo de dingen. Vormen uh, zoals ik ze graag wil.
2: Je gaat niet voor het klassieke, niet voor het geëikte. Er zijn merken zijn die, die, die kiezen eigenlijk voor nou ja, bepaalde patronen die we kennen. Die, die vallen terug op, op iets wat begrijpelijk is of, of voor een bepaalde klassieke ja. norm. Zo hoort. Je ja. bent wel iemand die, die probeert de grenzen op te rekken en de boel door elkaar te schudden.
3: Ja, nou ja, ik denk ook dat er uh, uh, momenteel ook wel. Dat is altijd heel lastig om dat goed te zeggen. Ik ik denk ook dat dat het uh, belangrijk is dat dat de dingen modern worden. Er zijn inderdaad uh, absoluut wel een aantal geëikte vormen in de mode. Die altijd herhaald worden. En en wat voor, met name ook voor voor kopende klanten waar, waar ze graag op vallen. Want dat maakt de vrouw ook heel mooi inderdaad. Um, en ik ben van mening, ik ga er alles aan doen om daar een klein beetje veranderingen in aan te brengen. Ik ben natuurlijk een hele kleine speel in het verhaal. Maar um, uh, ja, dus de, de, de prinsessenlook en dat soort dingen is iets wat, wat mij niet heel erg ligt. En,
2: um, uh, en de ja. prinsessenlook, waar moet ik aan denken? Uh, uh, borsten en een taille en, uh, en een lange sleep.
3: Daar moet je inderdaad aan denken. Ja, okay. dat is een beetje die hoek. Um, en, en nou ja, ik vind gewoon dat we dat. Uh, ik, vind, ik vind dat eigenlijk een beetje vorige eeuws. Um, en ik hoop daarin dat ik daarin wat vernieuwing kan brengen. En uh, dat, dat ook uiteraard mooi gevonden wordt. Hè? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk
2: hoe ver je kunt gaan. Dat mensen het nog herkennen, durven te dragen... en, ja. en niet denken, zo hoort het niet.
3: Nee, precies. En dat, dat is nog wel een lange weg die 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 bewandeld moet worden. Want, want de
2: Fransen zijn al een stuk conservatiever dan de Nederlanders. Klopt, ja. als, als het gaat over, over kleding. Ja. Italianen denk ik nog iets conservatiever.
3: Jawel, ja.
2: Je, je laatste um, show, de, de veel rechthoekige lijnen. Het hm. deed me de, de hier en daar denken aan... Uh, David Bowie in zijn Glamrock-jaren van, van die...
3: Dat vind ik wel een goed Compliment vlugst. vind ik dat. Leuk.
2: Ja, zo bedoelde ik het ook wel. Maar, en uh, asymmetrisch. Ja. De linkerkant en de rechterkant hoeven niet per se... iets met elkaar te maken te hebben.
3: Nee, ik, um, ik vind het verrassende effect eigenlijk... Uh, he, van, van symmetrie en asymmetrie vind ik, vind ik altijd uh, lekker werken. En daarbij inderdaad het spel tussen, tussen hard en zacht... Uh, maakt het ook interessant en het is inderdaad wat, wat minder voorspelbaar. Ik hou er wel van, eigenlijk, dat ook als een model zich, uh, zich draait, dat je ook ziet van goh, ik had dit niet verwacht toen je aankwam lopen of uh, net een beetje het gevoel als het ontspannen, het laidback gevoel En dat is misschien dan toch ook een beetje uh, het Amsterdams cultuurverhaal: is dat ik veel zakken heb in, in jurken en ook. Uh, 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 veel um, ja dat, dat zijn totaalpakken, onesies eigenlijk. Maar dan uh, volledig naar cultuur uiteraard, uh, ontwerp. Dat zijn allemaal wel uh, lijnen die ik heel interessant vind. Ja. Uh, yeah.
2: Hoe begint het? Want, want naast dat je ondernemer bent en probeert om, om, om het voor elkaar te boksen... moet mm-hmm. je natuurlijk ook gewoon de creativiteit uit jezelf putten. Want ja. uiteindelijk ben jij de ontwerper. Je werkt met een team ja. in Amsterdam, het oude ja. pand van Christoforen. Ik ben ja. er... Uh, Twee weken terug even op bezoek geweest om te kijken wat jullie daar nou ja. uitspoken de hele dag. Nou er werd ontzettend hard gewerkt. Ja. Maar hoe begint het? Hoe, hoe begint een, een, een jurk, een kledingstuk?
3: Um, nou, ik, ik, ik kan. Uh, we beginnen vaak met een concept. Ik heb natuurlijk uh, naast mij nog een designer met wie ik nou samenwerk. En natuurlijk een atelier ook. En uh, we beginnen met een concept. En dan vanuit daar wordt, wordt er geschetst. Maar dat is voor mij echt. Eigenlijk, de schetsfase is eigenlijk. Dan staat er zo'n beetje zo'n 30 procent. En eigenlijk gebeurt het overige. Uh, fine nou, dat is meer dan fine want Dat is zo'n 70%. Gebeurt eigenlijk uh, op het model. En dat is eigenlijk als we de 12 gaan doorpassen. Dus aan de hand van een schets wordt er. Dan laat
2: je een meisje komen en uh, ja. dan ga je eigenlijk ontwerpen terwijl
3: zij het ja. aan heeft. Ja, ja ze, er wordt een 12 gemaakt eigenlijk in proefkatoen. En die wordt op model gedaan. En vanuit daar gaan we eigenlijk ja, modelleren. Dus we gaan soms al eerder ook op de pop. Maar het feit is toch altijd op een bewegend lichaam. En dan gaan we proporties bepalen, um, bewegingen bekijken. Nou ja, en het, is, het is soms zo dat je he, een uur naar een naad zit te kijken... die je eigenlijk weg wil hebben of die je anders wil. Want hij beweegt niet mooi. En uh, nou, Dan kun je daar met vier man omheen staan een uur lang. Voor en, één naad? Voor één naad, ja, ja absoluut. Ja. Maar het uh, begint
2: ergens. Wat, wat is die eerste tekening? Hoe, hoe, uh, heb je dan iets in je hoofd of zit je gewoon de hele dag te schetsen tot, tot het raak is? Of heb je iets gezien waarvan je denkt,
3: die kant moet het op? Uh, nou, van, van, vanuit een concept gaan we, gaan, we, gaan we schetsen. En eigenlijk, het is natuurlijk zo dat, dat je al gauw, omdat je je voelt, je, je, je hebt in je hoofd eigenlijk een handschrift wat je mooi vindt voor het label en wat mij heel goed ligt. En vanuit daar komen ook lijnen op papier, als het ware. Dus dus er er wordt eigenlijk al heel gauw gedacht in een bepaalde vorm... maar dan uiteraard wel weer vernieuwend ieder seizoen. Dus dus je begint eigenlijk... Ja, dat klinkt heel gek. Mensen vragen ook vaak, is het moeilijk het het begin van zo'n collectie? Maar dat is het niet, want je borduurt eigenlijk voort... op je voorgaande collecties, maar dan weer weer anders en, en vernieuwender... Uh, en, en ja, dat is eigenlijk wat je doet
2: maar dan lees ik uh, de, de verslagen van, van die modeweek de, de, nou ja, van de, ja. de mevrouw Mendes en dat soort uh, uh, mensen en dan, dan wordt er een analyse gegeven het is crisis, dus de kleding werd wat uitbundiger ja. of je merkt aan de mode dat de crisis weer voorbij is want de kledingstijl wordt weer wat klassieker ja. Nou ja, of, of de kleding is dit jaar een statement. De mensen willen weer weg van, uh, ja. van, van wat er aan de hand is. Of de terreur heeft zijn invloed gehad ja, op het ja, modebeeld. Ja. Ik vraag me af hoe dat dan werkt. Hoe, hoe kan een maatschappijbeeld doorwerken in, in, in een broek of jurk?
3: Nou, het is, het is, dat is wel heel grappig dat je dit nu aankaart. Want ik had gisteren fittingen met, met uh, mijn team. En uh, natuurlijk hebben wij een concept van tevoren. En er staan schetsen op papier. En vanuit daar gaan we modelleren en dat soort dingen. Dus uh, het is een, een weg die je aflegt. En eigenlijk ben je pas op de bestemming een, een dag voor de show. En ik onbewust heb ik gemerkt dat voor de collectie die ik ga showen in januari... Um, dat er absoluut wat vrolijkheid in zit. En ik kan jou niet precies uitleggen hoe dat werkt. Maar onbewust is het toch echt zo... dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken eigenlijk... dat heeft impact. En er gebeurt iets... althans bij mij gebeurt er iets in mijn hersenen... waardoor je toch... waardoor je toch... Tracht om hier um, uh, een positieve wending aan te geven, in hoeverre dat kan hè, met wat ik doe. Want in alle eerlijkheid, het blijft een oppervlakkig vak, vind ik. Hè, het is niet zo dat ik um, een keur voor cancer bedenk, het is gewoon het blijft mode. Maar um, ik denk toch dat het onbewust zo, zo werkt. En um, ik denk dat het niet alleen voor mij geldt, ik denk voor meerdere mensen. Maar ik kan niet precies uitleggen Maar als je de er geschiedenis
2: erop naslaat, dan, dan klopt het toch ja, wel. Kun je ja. eigenlijk toch wel een verhaal bedenken Absoluut. met, met hoe, hoe een samenleving zich naar, naar de kleding vertaalt. Ja. Is eigenlijk een, een wonderlijk
3: Fantastisch, ja.
2: proces. Ja, dat,
3: is, dat is heel mooi, want dat betekent dat mensen eigenlijk ten alle tijden het heft in eigen handen nemen weer en... en Hè, er een wending aan geven op de manier zoals zij denken dat het goed is.
2: Je laat je ook wel eens inspireren door hele andere dingen. Architectuur. Ja. Je kent de modegeschiedenis. Dus, dus bepaalde jaren twintig dingen die kunnen ineens terugkomen. Of, ja. Ja. Uh,
3: of,
2: of andere oude dingen zijn het in een in, in nieuwe vorm. Dus je, je doet ook wel actieve studie.
3: Ja, ja absoluut. Um, alhoewel ik dat, ik merk gewoon dat in het proces ik dat toch wel heel erg los wil laten. Ik wil dat zo min mogelijk direct. Dat zou ik niet willen, laat maar zeggen. Ik denk gewoon dat in in de breedste zin van het woord... architectuur is iets wat ik mooi vind. En en ik ik hou ontzettend van grafische lijnen. Dat dat is gewoon iets waar ik altijd weer op terugval. Dus
2: wat wat rechtere lijnen?
3: Of je wil of niet eigenlijk. Het spel van van het, het, het interessant maken van grafische vormen eigenlijk. Uh, en dat is gewoon. Ja, dat, als dat je ligt, dan gebeurt dat als het ware. En dat is bij mij wat er altijd gebeurt.
2: Je werkt in een, in een vrij klein team, naar, ja. naar modebegrippen. In Amsterdam, niet in Parijs. En een ander groot verschil, meende ik te zien, is dat, dat het een vrij rustige sfeer is. Modehuizen mm. hebben de mm. reputatie, er zijn ook hele slechte, komische films uh, <laughs> over gemaakt. Ja. Dat, dat, het, dat, het, dat het kuifje in het haaienmeer is, gewoon.
3: Ja. Ja.
2: Tussen, de, tussen allemaal. Zeer ambitieuze mensen met, met zeer ja. veel druk. Ja. Die, die elkaar, nou ja, permanent uh, de
3: hersenen inslaan.
2: Tackelen of de hersenen ja. inslaan. En. Uh,
3: Scharen door het atelier vliegen.
2: Scharen door het atelier vliegen. Het, het is een ongezellige wereld.
3: Ja. Um, nou, dat zou ik afschuwelijk vinden om in zo'n wereld te werken. Dus dat zou ik. Uh, dan zou ik zelf met lood in mijn schoenen naar mijn eigen bedrijf gaan. Dus dat zou voor mij niet werken. Uh, en, en nee, ik heb dit vaker gehoord. Dat ook mensen die bij mij backstage zijn tijdens de show, is dat er best wel een. Uh, het, het is vrij sereen. Het is vrij prettig ook. Um, dat wil niet zeggen dat er nooit eens een keer iets voorvalt een akkafietje. Bij ons zijn ook wel stukken dingen en dat, dat is in ieder bedrijf. Maar ik heb nooit echt begrepen wat. Um, uh, ik kan mij niet voorstellen dat er een beter product komt... bij het hebben van heel veel stress. In mijn ogen komt er dan een slechter product... en is de voorbereiding ook gewoon niet goed genoeg geweest. Want anders is er niet zoveel stress. En bij goede voorbereiding um, moet het een redelijk geoliede machine zijn. Ja.
2: Heel Nederlands eigenlijk. Hè? Het is ook, ook, ook een Nederlands model om het wat meer egalitair te hebben. De, het Nederlandse bedrijfsmodel is... Uh dat je naar je baas gaat en zegt, hé hey Henk, wat een stom plan. Ja. Terwijl in, in andere landen ze zeggen, meneer de directeur... Uh, ja. wat, wat heeft u goed uw best gedaan?
3: Ja, dat is inderdaad bij ons inderdaad eerder, hé hey Henk. Ik zou wel heel raar opkijken trouwens als ze dat tegen me als zeggen. misschien Henk zou het ja, noemen, ja. Toch okay. wat vreemd. Maar uh, nee, dat is bij ons wel de sfeer hoe het is. Um, maar ik moet zeggen, dat, dat heeft ook vind ik heel erg te maken... ook met iemand zijn eigen opvoeding. Dat, dat kan, je kunt op die manier met elkaar omgaan... Als mensen te vrij worden... en dat merk ik soms met name aan jonge mensen, ook stagiaires... dan is dat niet op zijn plaats. En dan is het ook wel, vind ik, aan mij om te zorgen... dat, dat die mensen ook wel even leren dat, dat, hè, dat het, um, het hey-henk-gevoel... Um,
2: soms ook wel wat minder mag.
3: Absoluut wat minder mag of nog even op zich laat wachten. Laat ik het zo zeggen.
2: Je moet je hey-henk-punten verdienen, ook, ook ja. in de mode. Ja. Wat, wat brengt uiteindelijk het geld binnen? Want, want zo'n modeshow daar zie je vrij abstracte creaties.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Die je niet snel aan zou doen naar een feestje of, of een, een, uh, een restaurant in veel mm, gevallen.
3: Nou, die, die, Om,
2: omdat het ook een beetje voor de kunst is.
3: Klopt. Hè? Wat je eigenlijk doet is in, op zo'n show, uh, tijdens zo'n show in Parijs vertel je een verhaal en je draagt eigenlijk um, uh, je draagt iets uit waarvan je hoopt dat mensen dat, dat mooi vinden en zich daarbij willen aansluiten. Het is overigens wel zo dat ik dames heb die eigenlijk zeggen... ik wil een aantal stuks van de catwalk... die direct bestellen vanaf de catwalk, dat bestaat. Maar veelal zijn het natuurlijk ook gewoon klanten die zeggen... goh, ik vind die jurk mooi, maar ik zou hem graag... in een versimpelende versimpelende versie willen voor mijn eigen... ik ga trouwen of, of ik zei, ik vind die stof heel erg mooi. Kun je daar voor mij een, een jasje van maken met een mooie broek voor mijn werk. Dus dat zijn, het, is, hè, zo, het zijn eigenlijk talking pieces die je showt op uh, tijdens zo'n show in Parijs.
2: Want je hebt op dit moment niet een, een pret-à-porter collectie... Die, die mensen uit het rek kunnen plukken ergens. nee Vaak is dat het model. Je, je laat zien dat je erbij hoort op, op, op de catwalk. Ja. En vervolgens ja. verdien je het geld met, met een, een wat toegankelijke versie die je gewoon kant en klaar in het rek hebt hangen. Ja,
3: nou, Ik moet zeggen dat het concept uh, van Pret-a-Porter voor Ilya staat ook uh, volledig uh, kant en klaar. Uh, in die zin uh, uh, is dat, uh, kunnen we dat ieder moment uitrollen. En we zijn natuurlijk ook ten alle tijden continu op zoek naar uh, additionele investeerders. Uh, er zijn genoeg plannen, maar uh, ja, daarvoor uh, uh, is ook investering uh, nodig en nou ja, stap voor stap gaan we die richting op, absoluut, ja.
2: Laten we weer gaan luisteren naar uh, muziek dit keer uit Texas. ZZ Hill, dat was een uh, blueszanger uit Texas... die uh, aangemoedigd werd door uh, Otis Redding nog in de jaren zeventig. En dit was een van zijn uh, stukken. A man needs a woman. Hm. T. Hill was dat. een man, niet. een woman, nooit meer slapen. In gesprek met modeontwerpster Ilja Visser van het merk Ilja. We hebben het gehad over je, je grote dromen. Over uh, hoe je bezig bent met je bedrijf. En over wat jouw kleding maakt. De, er is ook... Nee, laten we eerst even een andere vraag stellen. Namelijk gewoon, hoe loop je over straat? Je loopt over straat in Amsterdam en je kijkt om je heen. Of je gaat naar het café op vrijdagmiddag. Ja. Of, uh, of je staat in, uh, in, in lijn 5... Uh, Weg naar een uh, nader te bepalen locatie. Hoe, hoe kijk je naar de mensen om je heen?
3: Um, nou, dat vrijdagmiddag gebeurt dan niet. Maar uh, nee, even kijken hoe kijk je naar nou de lijn. Vijf
2: vast ook niet. Maar, maar je, je komt vast wel eens ergens.
3: 12. Ja, zeker. Um, ja, ik, ik kan. Ik merk wel, ik kan heel erg waarderen als mensen er werk van hebben gemaakt. Vind ik heel erg leuk om te zien. He, met name ook die dametjes, een beetje op leeftijd, die dan echt gewoon die er echt werk van hebben gemaakt. Hun haar, hun hun kleding. en Dat vind ik prachtig. Ja, kijk, en verder is het natuurlijk ook gewoon... dat je moet accepteren dat zeker in Nederland... uh, heel veel mensen kleding gewoon puur zien... als een een middel wat hun warm houdt. En dat moet ik ook respecteren.
2: Gewoon de oude trui met roos.
3: Ja, die bestaan en daar bestaan er veel van. En ik heb daar alle respect voor... Uh, neemt niet weg dat ik me prettig voel in de wereld. Waarbij de mensen
2: uh, een, beetje hun, best doen een beetje hun best
3: hebben gedaan. Want
2: ja. het, het gaat uiteindelijk om, om identiteit. Duidelijk maken aan de wereld. Wie je bent of, of uh, waar je voor staat. Misschien ja. ook je, je idealen uitdrukken aan de wereld. Of je, je visie op het leven. Ja. Daar zit hem ook meteen het, het pijnlijke punt. Want dat wordt voor een groot deel gemaakt met marketing... Een een, een t-shirtjesmerk investeert enorm veel in een bepaald gevoel van marketing. Dat mensen dat t-shirtje aandoen en dan uitstralen van van ik ik ben ook zo'n vrije jongen. Met met zo'n jeep in het het bos of of ik ben ben ook zo'n chique man. Maar eigenlijk betaal je, ik geloof de helft van de prijs van het shirtje is marketing. En en de andere helft dat dat zal een deel voor de winkelier zijn en en de de stappen onderweg. En dan een heel klein deel is de productieprijs van het t-shirtje.
3: Het is eigenlijk een, een,
2: een beetje iets raars aan het worden.
3: Ja, nou dat ligt er wel aan, denk ik welk merk dat is en hoeveel er geïnvesteerd wordt in de marketing. Hè?
5: Mm-hmm.
3: Uh, ik, uh, de Dior en Chanel, ja zeker. Daar betaal je grotendeels. Hè, het percentage wat je betaalt voor dat t-shirtje aan marketing is grotendeels uh, is, is vele malen groter dan van, van een merk wat minder bekend is. Dus daar zit wel verschil in. Uh, ja, en uh, ja, dat is absoluut een feit. Um, dat gebeurt. Jouw vraag was eigenlijk: dat de wereld verandert. Wat zei je daar?
2: Nou, er is veel kritiek. Vanuit de modewereld, eigenlijk op de rat race waarin iedereen gevangen ja. zit... twee ja. keer per jaar een show draaien, enorme bedragen uitgeven aan ja. marketing... Ja, uh, steeds eigenlijk ook het publiek nieuwe kleding aansmeren... Ja. Die, die steeds korter meegaat. Ja. Niet alleen vanwege de, de kwaliteit, maar gewoon ook omdat de mode... het kledingstuk inhaalt nog voor het kan slijten.
3: Klopt. Nou, het is natuurlijk ook wel heel jammer dat er inderdaad... He, de wegwerpartikelen, noem ik het, de seizoensartikelen... Um, ja, daar gaan mensen toch voor. Het is een, een klein prijsje. Je kunt het gelijk aan, s'avonds. Maar uh, ik vind het heel jammer dat dat gebeurt. Want ik, vind het, um, ik zou het liefst in mijn ideale wereld zoeken mensen naar producten... die gewoon um, uh, lang mee kunnen. Die heel erg... Wat ze identiteit geeft, hè, dat is echt volledig mijn ideale wereld. Um, en waarbij mensen echt gewoon hunzelf, of zichzelf kunnen stijlen in plaats van de eenha- eenheidsworsten eh, als de grote ketens die we allemaal kennen. Um...
2: Maar kun je als ontwerper... Want, want aan de ene kant wil je je plek veroveren in de wereld ja. van de mode. Ja. Tegelijk zit het je misschien eigenlijk niet zo lekker. Denk je, ja, twee shows per jaar, twee collecties per jaar. Het mag wel minder, of ik zou het ook wel anders willen. Of nou, misschien twee duurzamer. collecties per
3: jaar is heel goed te doen, kan ik je vertellen. Dat is, echt, um, uh, dat is prima. Kijk, het klinkt heel gek, maar... Um, Collecties maken en shows geven werkt op een gegeven moment ook als een verslaving. Want je kunt ook na een show ook in een gat vallen. En dan is het eigenlijk maar wat lekker dat je weer naar de volgende kunt beginnen. Dus twee collecties per jaar is heel goed te doen. Tien collecties, twintig collecties per jaar daarentegen uh, vind ik te veel. En ik vind het ook absoluut uh, dat, dat, terug, dat, dat dat terug mag. Hè? Dat, dat is zo gegroeid in de loop der jaren. En met name al dat soort grote labels, het, het, het wordt steeds gekker. En het is bijna een show in de per, per maand, of weet je, of, of vaker nog. Uh, het maakt eigenlijk de creativiteit kapot. Want het is onmogelijk om te kunnen verversen. Om je creativiteit te kunnen verversen binnen zo'n, kort, uh, binnen zo'n korte periode. Dat gaat gewoon niet. Uh, dus de producten worden eenzijdiger. Nou, en dat moet men niet willen. Uh, waarom zou je twintig t-shirtjes in je kast willen hebben... Die, hè, die ook allemaal trouwens heel snel stuk gaan. En waarom niet gewoon twee hele mooie die je koestert? Ja.
2: Dat is eigenlijk de doorbraak waar heel veel mensen naar, naar streven... Maar, maar die toch ook moeilijk te bereiken is. Of, of, of kun je je daar aan onttrekken?
3: Um, ja, d- daar kun je aan onttrekken. Um, ja, dat, dat ligt er... Je hebt, ten alle tijden heb je de keuze om... Uh, He, hoe groot wil ik worden? Dat geldt natuurlijk voor mij. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal grote ontwerpers... die voor de grote labels he, ontwerpen. Die hebben gezegd, van, nou, ik stop hiermee. Ik doe dit niet meer. Uh, want ik, ik voel me eigenlijk een slaaf... van mijn eigen werk. Uh, en, en mijn creativiteit is, is niet meer... Uh, zoals die behoort te zijn. Ja, ten alle tijde is de keuze aan jezelf. Um, ja, dat vind ik wel. En in hoeverre... Kun je het tegengaan of kun je het beïnvloeden? Ja, dat vind ik heel erg moeilijk. Um, ik denk niet alleen dat dat aan de ontwerpers is... om dat te kunnen beïnvloeden. De, de, daar komt natuurlijk... Er is een hele markt daaromheen... die als, als dat veranderd moet worden... die daar uh, op in moet spelen.
2: Hans Ubbink, die, die is onlangs gestopt. Ja. Uh, althans met, met zijn eigen merk. En die, die gaf dit op als reden. Die, ja. die zei van ja... ik werd er gewoon moe van. En, en ook wel de druk van investeerders die zeiden... waarom zet je je naam niet wat groter op die t-shirts... dan zien mensen tenminste dat, dat de ander ervoor betaald heeft. Ja, Terwijl ja. het exact is wat, wat hij altijd had geprobeerd te vermijden. Te
3: vermijden, ja. Nee, ik, ik, ik begrijp heel goed waar hij vandaan komt. En ik vind dat ook iemand zijn goed recht om, om, uh, om, om dat te kiezen. En nogmaals, hè, wat ik ook al eerder aangaf... het is niet makkelijk. Het is, het is een de continue druk die je eigenlijk voelt ook, hè, ook als het gaat om investeerders... en om de groei van je bedrijf en om de juiste keuzes te maken. En, uh, ja, het, is, het is zeer pittig. En als je dan ook nog een keer de druk hebt van het, het, je creativiteit... eigenlijk moeten vermenigvuldigen, wat gewoon niet mogelijk is. Want op een gegeven moment, je kunt best creatief zijn... maar uh, het uitblijven persen is gewoon niet mogelijk. En dat het, het maakt het ook niet leuker.
2: Hoe doe je dat zelf? Want naast een bedrijf en een droom heb je ook een leven. Ja. Je, je bent ook moeder uh, ja. in, inmiddels.
3: Gelukkig wel, ja.
2: Hoe, hoe behoed je jezelf voor die, voor die verslaving? Is, is het wel eens voorgekomen dat, dat je eigenlijk in elkaar klapt? Dat, dat je bezweek onder je eigen opgelegde ja. werklast?
3: Ja, dat is absoluut wel, uh, um, dat is wel voorgevallen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het voor mij heel goed is dat ik uh, uh, een man in mijn leven heb en ook uh, een prachtig meisje. Want zij kunnen mij toch wel enigszins um, in laten zien... dat er meer ook is in het leven.
2: Het relativeert? En,
3: absoluut, absoluut. En als ik thuis kom en, en er staat een klein meisje in die roept... mama, hij staat met de armen open. Dan, he, dan, dan laat je ook wel dingen los wat er die dag gebeurd zijn of die week. Of, um, want ja, kijk, het label is natuurlijk altijd wel... mijn eerste creatieve kind geweest... En daar ben ik, uh, daar werk ik zo hard voor. En dat is zo'n grote liefde van mij. Dat ik absoluut wel eens, uh, het is wel eens voorgekomen dat ik mezelf overwerkt heb. En dat het gewoon eigenlijk, uh, ja, absoluut veel was. En ik merk nu dat door door de komst van van Peter en Poppy in mijn leven. Dat ik zeer zeer zeker beter kan relativeren. En ook dat dat een ander ook eens tegen mij kan zeggen van joh, uh, uh, nu is het klaar. We gaan nu lekker eten en morgen is er weer een dag. En dat zijn toch wel hele waardevolle dingen. En uiteindelijk, uh, ja, is dat super fijn. Ja.
2: Wat is uiteindelijk die, die, die grenzeloze ambitie? Want je, want je hebt wel duidelijk gemaakt wat het plan is. Maar, ja. maar wat nou eigenlijk dat, dat heilig vuur maakt, waarom het zo belangrijk is? Um, dat begrijp ik nog niet.
3: Het is gewoon dat je het zo leuk vindt om te doen. Ik geniet zo van van het maken van collecties. En ik geniet zo van het bedenken van strategieën... en welke stappen we kunnen nemen. En het is iedere show weer... Is het, hè, zodra ik afga, is het zo'n emotionele ontlading. Uh, voor mij is het persoonlijk is het, het mooiste vak wat er is. Het is alleen zo jammer dat het af en toe natuurlijk to- heel zwaar is. Maar goed, ja, het is gewoon het allerleukste wat er bestaat...
2: En de, de grootste kick is als, als de show is geweest. Als je de, de foto's in de bladen ziet. Het mm, glas champagne. Wat, wat is het mooiste moment?
3: Het mooiste moment voor mij is eigenlijk. Als we twee, twee, drie dagen van tevoren gaan casten. En dan zie ik het op de modellen. En uh, dat is voor mij het allermooiste moment. Want dan zie ik het bij elkaar komen. En dan gaan we het afstijlen. En dan. dan, uh, dan dat is eigenlijk de eerste stap naar compleetheid. En uiteraard op de dag van de show. Als, als de, als de de, het podium gebouwd wordt en al dat soort dingen... Komt, er, komt het nog meer samen. Maar voor mij is het mooiste moment echt tijdens de casting... als ik gewoon met, met mijn eigen team ga kijken hoe alles staat. En ja, dat is een euforisch moment. Dat is zoiets moois. En dat is een, dat is een verslaving, daar ben ik heel eerlijk in. Dat is verslaving. Maar
2: verslaving, ik, nou ja, ik bedoel je moet, moet niet op een punt komen... dat je navigatiesystemen moet jatten... maar een <lacht> beetje verslaving is ook wel goed, toch?
3: Uh, nee, op het moment dat ik dat, ik dat ga doen, dan... Uh, nee, ik denk ook niet... Uh, nee, dat, uh, verslaving is heerlijk. Ik vind uh, verslaving aan je werk op een positieve manier... Uh, voor je werk, dat is heerlijk. Dat, dat zorgt ervoor dat je ook met plezier naar je werk gaat. En dat is toch wel echt wat, iets wat heel belangrijk is, denk ik. Ja.
2: In januari is het zover de, de, de modeweken. Dan komt altijd de grote vraag... hoe ziet de voorjaars- en zomerse mode van... Uh... 2016 eruit. Ben jij daar eigenlijk op enige wijze mee bezig? Nee. Wat, wat wordt nou de mode?
3: Totaal Mag het niet. het,
2: het rokje weer wat korter, weer wat nee, langer... Maar. mag het weer wat fleuriger, nee, dat maar. soort dingen? Sta je er helemaal buiten?
3: Ja, sta helemaal ik, Als ik dat ga doen, dan, dan, dan wijk ik af van mijn eigen pad. En dat is gewoon niet goed. Nee, nee, ik volg heel erg daarin mijn onderbuikgevoel. En, en doe... doe Um, wat mijn handen doen en wat mijn hersenen doen. En ik ben eigenlijk niet bezig met uh, enige voorspellingen.
2: Bestaat het nog wel? Niet op natuurvlak
3: lijkt ze. Dat is ook zo'n uh, vraag
2: die af en toe opkomt. Of de, of de modem nog wel in die zin bestaat.
3: Nou ja, ik denk hè, met alle groeiende ketens en dergelijke. Wordt in die zin. Uh, wordt het een stuk. Oppervlakkiger. En, en wordt het een stuk. Um, eenzijdiger, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat... Uh, uh, het, het middensegment eigenlijk... en het, en het lagere segment... Is, is behoorlijk eenzijdig. En laten we er alles aan doen... dat het hogere segment dat zeker niet wordt. En dat dat... dat er een beetje plezier verrassen. te beleven blijft. Dat het verra- blijft verrassen. En zeker dat er plezier te beleven blijft. Ja. Ja.
2: Kan je iets vertellen over wat je gaat doen? Wat voor, wat voor soort kleding je mee op de proppen komt...
3: Uh, voor januari? Ja? ja dan zul je of is echt... dat echt
2: geheim? Hangt er een sfeer van geheimzinnigheid? Van niemand mag het zien? Ja. En, en, uh, en, en, en allemaal
3: Ja, in je zak? Dat is absoluut zo. Ook als er bezoek komt op kantoor. Dan, dan worden de borden omgedraaid. En dan zijn we, zijn we heel, uh, heel voorzichtig.
2: Dat zag ik toen ik binnenkwam. Ja,
3: dat klopt, ja.
2: Dat iemand <lacht> snel nog even de borden omdraaide.
3: Ja, ja je weet maar nooit uh, hoe goed jij kunt tekenen, Pieter.
2: Dus... Nou, dat valt bijzonder <lacht> tegen. Ik denk dat ik... Uh, Al zou ik willen klikken, dat dat zou zou me niet lukken.
3: Nee, nee, dat is een verrassing altijd. dus uh, Je bent welkom, 27 januari. Half twee in Parijs.
2: Parijs klinkt goed, maar ik vrees dat ik moet werken. Dankjewel, Ilja Visser. En uh, heel veel succes met uh, de modeweken. Met uh, het het merk Ilja en met uh, alles wat je verder gaat doen. Het was leuk dat je te gast wilde zijn.
3: Heel erg bedankt voor het gesprek.
2: We gaan zometeen verder met Nooit meer slapen. Dolf Jansen gaan we mee praten. Want hij heeft een uh, eindejaarsconference hartverwarmend. We gaan terugblikken op het jaar 2015. Een gesprek met kunstenaar Jeroen van Loon. We praten over de expositie Beyond Data te zien in Utrecht. In het Centraal Museum. Erik Jan Harmens schrijft een verhaal voor ons over de voorbije dag. Dat doet hij deze week uh, elke dag. En dat zal hij dus zometeen ook doen. En we gaan het ook hebben over de Prix de Rome. Die is... uh, Weer uitgereikt in bijzijn van allerlei bijzondere mensen, waaronder koningin Maxima. En hij ging naar een project van reusachtige opgeblazen hangsloten. Botti doet zometeen verslag. Twitter, VPRO-NMS. En u kunt ons ook volgen via Facebook. Tot zometeen. <middels>
6: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. De Europese leiders zijn iets positiever gestemd over de kans om Groot-Brittannië bij de EU te houden. Afgelopen avond was er topoverleg over de Britse eisen. Het was het eerste gesprek op dit niveau tussen de Britse premier Cameron en de rest van Europa. Voorzitter Tusk zegt optimistisch te zijn over de kansen op een compromis. De Britten eisen flinke hervormingen van de EU. Ze willen onder meer de komst van werknemers van het Europese vasteland afremmen. Met name die wens stuit op veel bezwaren van andere EU-lidstaten. PvdA-kamerlid Khadija Arip wil voorzitter van de Tweede Kamer worden. Ze is nu al ondervoorzitter en vervangt de afgetreden Anouska van Miltenburg. Arip zit al 17 jaar in de Kamer. Drie jaar geleden probeerde ze ook al voorzitter te worden. Toen verloor ze van Van Miltenburg. Arip is de eerste die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezing op 13 januari. De PvV heeft meteen al laten weten dat iemand met de Marokkaanse nationaliteit geen Kamervoorzitter mag worden. De bestuursraad van Ajax blijft zitten. Op de Algemene Ledenvergadering hebben alle aanwezigen... hun vertrouwen uitgesproken in voorzitter Henriks en de andere leden. Dat betekent waarschijnlijk het einde van de betrokkenheid... van Johan Kruijf bij Ajax. Die had de leden opgeroepen om de bestuursraad weg te sturen... vanwege het ontslag van Wim Jonk als hoofdopleidingen van Ajax. Voorzitter Henrichs is blij met de unanieme steun van de leden. Hij zegt dat Ajax blijft werken volgens de aanpak die Kruijf had bedacht. Erelid Michael van Praag gaat proberen Kruijf alsnog voor de club te behouden. Feyenoord heeft moeizaam de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers wonnen thuis na verlenging met 2-1 van Willem II. De winnende treffer werd pas in de 119e minuut gemaakt door Dirk Kuit. Hij scoorde uit een penalty. Het weer, vannacht gaat het vanuit het westen wat regenen. Het blijft zacht, met minima rond de 10 graden. In de ochtend trekt de regen weg en dan schijnt de zon geregeld. S'middags meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen. U luistert
2: naar Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens zal deze week elke nacht de voorbije dag samenvatten. Hij is dichter en schrijver. Debuteerde in 2003 als dichter zijn laatste boek. Een roman heet Hallo, Muur. En in het komend jaar dan zal hij een bundel uitbrengen. Ik noem dit poëzie met al zijn mooiste gedichten tot nu toe. En hij heeft ook nog een bundel in de maak... samen met Ilja Leonard Vijver duetten. Erik-Jan, goeiedag. Goedendag. Goedendag Pieter. Vertel eens, wat wat viel op vandaag?
8: Nou, ik dacht, ik doe eens een een stukje over sport... en wel over het uh, ontslag van uh, José Mourinho bij uh, de voetbalclub Chelsea.
2: Want hoe zat het ook alweer? Vertel eens.
8: Nou, uh, uh, afgelopen seizoen is hij kampioen geworden in uh, in Engeland. En uh, vervolgens werd zijn contract verlengd tot 2019... uh, voor een jaar salaris van 10 miljoen pond... En uh, dat was afgelopen augustus. En sindsdien is het eigenlijk bergafwaarts afwaarts gegaan met deze ploeg. Hij staat nu net boven de degradatiestreep en hij is uh, vandaag ontslagen. Uh, dus dat geeft een beetje aan hoe dat er aan toe gaat. En het fascineert me toch wel hoe snel uh, ja, zo gewonnen en zo geronnen... zo'n oude spreekwoord. maar dat gaat hier toch wel echt op. van Zo weer de, de special one, zoals hij wordt uh, luidt En zo uh, is hij eigenlijk toch weer... in. Uh, een verliezer, maar wel met een ruime afkoopzondag... maar dan wordt hij eruit gebonjourd.
2: De opkomst en de ondergang van een sporter. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang. Ja.
8: Aardige mensen zijn het meest geliefd. Mensen die altijd een glimlach op hun gezicht hebben. Hartelijk en gul zijn. Mensen die nooit verlegen zitten om een klep te draaien. Maar ik hou ook van mensen die helemaal niet zo aardig zijn. Of in ieder geval niet meteen aardig lijken... Mensen die bars ogen en ontoegankelijk. De kat soms urenlang uit de boom kijken en op zonnige dagen een donderwolk over hun hoofd kunnen hebben. Ik hou van mensen die soms een tijd stil zijn omdat ze iets dwars zitten, Als een vliespinda in je luchtpijp. Zo ben ik al jaren fan van de coach van de Londense voetbal, voetbalclub Chelsea, José Mourinho, de Special One. Vandaag is hij ontslagen wegens tegenvallende prestaties. Vorig jaar nog de kampioen van de Premier League... ...staat de club slechts één punt boven de degradatiestreep. En de coach, die had het meer dan ooit aan de stok... ...met scheidsrechters, collega's, journalisten... ...en met de wereld in het algemeen. Vooral één interview na afloop van een verloren wedstrijd... ...was legendarisch. De journalist vroeg... ...hoe kon het dat jullie de wedstrijd... ...alsnog uit jullie handen hebben laten glippen? Mourinho antwoordde met bedroefd gelaat. Ik heb niets... Niets te zeggen. Je bedoelt dat je niks wil zeggen over de wedstrijd, vroeg de journalist. Niets, antwoordde José. Niets heb ik te zeggen. Ook niet over het feit dat de tegenstander geen rode kaart kreeg... waar hij hem dik en dwars verdiende. Niets, deed José weer ijzig serieus. Niets te zeggen, heb ik. José Mourinho kan op fluistertoon ontploffen. Bij een andere gelegenheid zei hij daarover... You can make a silence very noisy... If you want, En vooral de toevoeging, if you want, was daarbij interessant. Alsof je door aan de volumeknop te draaien de stilte harder kunt zetten... totdat ze echt niet meer is te verdragen.
2: Ik kan het mergens ook wel voorstellen, hoor. Met, met, met uh, alle respect en bewondering voor de, de collega's in de sportjournalistiek. Het lijkt me als je net, net een wedstrijd hebt gespeeld mm. en verloren... En, en, en dan staat er zo, zo, zo'n vatsige sportverslaggever die zegt... waar was je nou, waarom was je niet vijf seconden sneller? Ja, ja. Dat, dat lijkt me gewoon toch frustrerend. Ik kan me wel voorstellen dat, dat mensen altijd zo nuffig reageren... langs ja, de sportveld. Ja, hij, hij,
8: hij drijft het wel tot, tot in de perfectie door. Het is eigenlijk toneel wat hij doet, uh, toch. Uh, dus uh, je hebt mensen die uh, beginnen op deze manier... van ik heb niets te zeggen, maar dan laten ze zich vervolgens uit een tent lokken. Maar José Mourinho kan dit werkelijk uh, minutenlang volhouden. Uh, en eigenlijk wat me ook boeit is dat hij door dit te zeggen... eigenlijk zo ongelooflijk agressief is. Het is, bijna, het is eigenlijk de manier waarop hij het zegt is heel agressief. Terwijl hij, als hij zou gaan schelden of zo... dan is het veel minder bedreigend. Dus ik, vond het, ik vind het fascinerend hoe hij dat doet. Hij is echt een, een, een acteur en ook wel een entertainer, denk ik. Dat is uh, zijn goede vriend Louis Vergaal.
2: Heeft het bijgedragen aan zijn ondergang dat hij onaardig was gevonden? Want dat zie je ook wel vaker, dat het uitmaakt of mensen een sporter sympathiek vinden. Dan kan je oh, toch yeah. wel een topscorer zijn, maar we vinden je een, een, een ei. Dus willen we toch eigenlijk niet al te hard voor je juichen? Het komt er nee, eens
8: voor. Precies. Ja, ik denk, ja, maar ik denk, ik denk José Mourinho is eigenlijk gewoon niet aardig. Uh, Tenminste niet uh, naar buiten toe, waarschijnlijk wel naar zijn, uh, naar zijn intimie, maar dus dat zal niet uh, de reden zijn voor de, voor de eigenaren van deze club om, uh, om hem uh, de laan uit te gooien. Ik denk dat het gewoon op een gegeven moment, ja, als we zo doorgaan, dan zou Chelsea werkelijk gaan degraderen en uh, ja, dat, dat scheelt nogal in inkomsten natuurlijk. Dus dan is die uh, afkoopsom van, een, uh, van, uh, van 40 miljoen... Ik geloof dat uiteindelijk 12 miljoen gaan betalen of zo. Maar die afkoopsom valt dan nog mee als je ziet wat het scheelt in inkomsten.
2: Nou, verder hebben we er geloof ik ook uh, niets, niets <lacht> over te zeggen. Erik-Jan, dank je wel. Morgen Goeiedag, weer een uh, verhaal. Tot nee. dan. Adel gaan we naar luisteren. De best verkopende plaat van het jaar. En... Uh, hier komt het nummer Remedy.
9: I remember all of the things that I thought I wanted to be. So desperate find a way out of my world and finally breathe. But right before soul my heart, it came to life. This ain't easy, it's not meant to be. Every story has its gods. But when the pain cuts you deep, and when the night Owe me to swim to you Come whatever, I'll be the shelter That won't let the rain come through Your love, it is my truth And I will always love you Love you
2: Met Remedy van het nieuwe album 25.
4: Nooit meer slapen.
2: Cabaretier in Duizendpoot Dolf Jansen heeft een eindejaarsconferentie. De titel is Hartverwarmend. En, uh, het is een voorstelling over clubjes, partijen, religies en subculturen. Verslaggever Inge Ter Schure ontmoette Dolf Jansen en keek met hem terug
10: op het afgelopen jaar. Frankrijk was beducht voor nieuwe aanslagen. Van één heb ik echt het gezicht goed gezien. Ja, en die zag ik echt schieten, laden, schieten, laden.
0: Puinruimen, het bloed wegspoelen, de doden begraven. Een auto die geparkeerd stond in een gewone winkelstraat... in een buitenwijk van Beirut. Deze vluchtelingen hebben geluk gehad. Maar dat gold niet voor anderen die verderop in zee zijn verdronken. Het
11: valt me zwaar terugkijken op het afgelopen jaar. De ellende in de wereld blijft door mijn hoofd spoken. Cabaretier Dolph Jansen maakt al 26 jaar een eindejaarsconferentie, waarin hij zijn verhalen en observaties van het afgelopen jaar deelt. Ik vraag me af of hij dat trieste gevoel herkent.
12: Laat ik zeggen, ik begrijp dat wel. Je hoeft maar aan een aantal voorvallen te denken... en je denkt, ja, het was een rotjaar, het was behoorlijk triest. Het is ook nog behoorlijk triest en uh, gaan we daaruit komen? Ik kan er niks aan doen dat ik altijd ook met een uh, redelijk optimistische blik kijk... zelfs als er een hoop triestigheid is aan uh, aanslagen en al vervelende dingen die ons overkomen. Dus, dus ik, ik begrijp dat gevoel heel erg. Ik uh, heb zelf niet een heel triest gevoel. Misschien alleen al door zoiets als dat... wat sommige mensen al 10, 15 jaar roepen... Uh, zouden we niet eens de economie anders moeten gaan opbouwen... en zouden we niet eens van de duurzame uh, energie uh, die kant op moeten... en zouden we niet eens van uh, fossiele brandstoffen af moeten... en noem maar op dat het erop lijkt... Dat opeens de rest van de wereld dat ook doorheeft. Dat kan je heel erg positief zien. Dus er zijn ook goede ontwikkelingen. Uh, maar ja, het is, het is eigenlijk elk jaar zo. Ik doe het nu 26 jaar. Elk jaar is er heel veel vervelende dingen gebeuren. En uh, ja, het, het ene jaar overheerst dat wat meer dan het andere jaar. Ik ben dus zelfs niet triest. Maar ik, ik begrijp het gevoel volledig.
11: Ja, maar in al die 26 jaar dat je het doet. Heb je nooit het gevoel. Ik heb er nu echt geen zin. Ik wil niet op dit jaar terugkijken. Ik wil naar een volgend jaar toe.
12: Nee, nee, zeker niet. Sterker nog, ik heb het één keer in ieder geval niet gedaan. Ik heb jaren geleden een keer een voorzing gespeeld, altijd verder. Die ging over mijn leven als, uh, als hardloper. Althans, dat was de aan, aanleiding... En die voorstelling speelde ik een heel seizoen. En dus kon ik niet een oudejaars maken. Een jaar of vijf, zes geleden. Toen miste ik het heel erg. Ik kon natuurlijk wel in de voorstelling... hier en daar wat onderwerpjes meenemen... van dat moment of dan dat jaar. Maar dat was geen oudejaarsvoorstelling. Dat miste ik heel erg. Uh, Ik vind dat elk jaar ook een oudejaarsvoorstelling moet hebben. In principe één van mij. En dan zijn er nog wat collega's die dat ook schijnen te doen. Dus ik, ik, ik wil dat elk jaar doen. Ik heb ook nooit de vermoeidheid van... oh, daar gaan we weer. Omdat ik niet denk vanuit... Het jaar gebeurtenissen voorvallen en daar grappen bij schrijven of materiaal bij bedenken. Maar omdat ik de laatste drie, vier jaar veel meer denk vanuit waar wil ik het over hebben. Dat zou je een soort van thema kunnen noemen. En daarvan uit ga denken en dan blijkt dat met het jaar te maken te hebben. Het ene keer meer dan het andere. Maar, dus ik denk veel meer vanuit een thema zoals je ook een voorstelling maakt. Alleen voor mij wordt het dan een oudejaarsvoorstelling.
11: Het thema van zijn eindejaarsvoorstelling is wat betekent het om ergens bij te horen? En hoe erg is het als je nergens bij hoort? Een thema dat wonderbaarlijk goed past bij het afgelopen jaar.
12: Ja, je kan ook zeggen, ik ben ingehaald door de actualiteit. Ik wilde die thematiek wilde ik behandelen omdat ik het een interessant gegeven vind. Als ik naar mezelf kijk, naar mijn eigen leven, denk ik, ik doe heel veel met heel veel plezier. Dus ik hoor bij allerlei, ik hoor bij Spijkers met Kop, en ik hoor bij Afslachtende Rood. En ik hoor bij uh, de mensen met wie ik cabaret maak. En ik hoor bij uh, Comedy Train. En ik hoor bij, nou ja, noem maar van alles op. Dingen die met mijn werk te maken hebben. Um, en toch weet ik, en ben ik heel vaak een soort van buitenstaander. Dus iemand die het ook heel prettig vindt om gewoon ergens te komen. uh, Ik zou maar zeggen, zijn kunstje te doen. En dan niet nog de hele nazit mee te maken. En um, me op de schouder te laten slaan. Of in, de, in, in, in het gezicht te laten spugen. Dat interesseert me allemaal niet zo. Ik vind, dat doen vind ik heerlijk. En daarna wil ik weer gewoon in mijn eentje. Uh, 15 kilometer over een polderweg hardlopen. Dus dat zegt iets over mezelf. Ik ben heel graag een buitenstaander. Um, en je kan ook zeggen. Dus de actualiteit. En zeker de hele uh, vluchtelingenproblematiek. Van dit jaar. Heeft me in die zin heeft me, heeft mij ingehaald. Want ik wist natuurlijk niet toen ik dit bedacht. Want dat is altijd lang van tevoren in het theater. dat dat dit jaar het, het item zou worden. Of, of het probleem zou worden. of de uitdaging zou worden. Dus in die zin maak ik gebruik van wat er is. Um, en als dat niet gebeurd was. dan had ik andere uh, onderwerpen aangegrepen.
11: Dolf Jans is bij uitstek iemand die betrokken is bij de wereld om hem heen. Hij spreekt zich uit voor duurzaamheid. en tegen verharding. en toch wil hij nergens bij horen.
12: Ja, het is alles waar. want ik bedoel bijvoorbeeld door. Uh, Ik ben al heel lang... uh, uh, dat heet ambassadeur van Oxfam Novib... en ik ik, ik ben ook al heel lang hier en daar betrokken... in die die, uh, gesprekken over duurzaamheid... en over klimaatverandering en op Omdat dat me interesseert. En ik denk dat wij daar allemaal... vrij makkelijk bijdrage aan kunnen leveren. Uh, Dus dat is waar. uh, Inderdaad, ik voel me ook betrokken. Dat zijn ook dingen waar ik ik graag in actief kan zijn. En dan ook nog op een manier die mij ligt. Dus op een podium staan... of een stuk schrijven of of wat dan ook. Dus dat... Klopt helemaal. Uh, Ik voel me ook heel erg betrokken bij de wereld. Ik voel me ook heel erg onderdeel van laten we zeggen, de plek waar we nu zijn. En van dit land en van van Europa en van de wereld. Voel ik me allemaal bij betrokken. Het is voor mij alleen wat anders uh, dan uh, constant uh, uh, als clubje optrekken of in die zin erbij horen. Je hebt ook mensen die, laten we zeggen, volledig voor zichzelf kiezen. Uh, zonder uh, uh, ja, rekening te houden met de omgeving of daar ook helemaal niet mee bezig te zijn. Soms zitten ze in een hele grote auto en merk je aan hun rijstijl. Dat is iemand die volledig in zijn eigen wereld zit. Die heeft niet eens een idee dat er nog meer mensen op die weg zijn. Laat staan dat er een basisschool vlakbij die weg staat die last heeft van zijn fijnstof. Dat, dat komt niet eens eens op. Weet je wel, de, de mensen die, weet je wel, die, die onder een hete douche een biefstuk wegproppen met een, met een kachel op 23 en echt geen idee hebben dat dat met de wereld te maken heeft. Ja, dat fascineert me dan ook weer. Want dat is weer een, een vorm van buitenstaanderschap waar ik heel veel moeite mee heb. Omdat ik denk dat je altijd te maken hebt met de mensen om je heen... en met sociale verbanden en met, uh, laten we zeggen, de wereld. En dat wij daar soms een verantwoordelijkheid voor hebben, noem maar op. Um, dus het is niet, niet me afsluiten van alles. Het is alleen niet, nou ja, wat ik dan steeds omschrijf... als, weet je wel, dat Jackie aantrekken en, en met, met dat logo... en laten zien, jongens, dit is mijn clubje... Dat is iets wat, mij, wat ik wel begrijp bij andere mensen... maar waar ik zelf nogal ver van af sta.
11: In zijn voorstelling heeft Dolf het ook over groepsgedrag in de politiek. Het stoort hem dat politici steeds vaker lege leuzen roepen. puur om mensen aan zich te binden.
12: Ja, wat ik gebruik is de, de term dogwissel. die ik ook gewoon weer ergens tegenkwam. las in een, in een, in een column over politiek. De dogwissel, ik ken de term niet. maar daarom vond ik het interessant. Is, is geluid maken wat bij een deel van de mensen. wel of bij de, een deel van de groep wel binnenkomt en de rest niet. Dus zoals de dogwissel, het geluid dat een hond wel hoort. en wij als mens niet. En in de politiek is dat een, is dat een, een, een soort van veelgebruikt ding. Dus daar heb ik een aantal, aantal voorbeelden van. En vaak zijn ze niet of niet helemaal waar. Uh, dus dus uh, wat Seilstra deed met uh, weet ik, van gebitscorrecties en, en borstvergrotingen uh, combineren met vluchtelingen... en dan later zeggen, nou, zo heb ik het niet bedoeld. En wat de PVV doet met zinnen als uh, onze bejaarden eruit... asielzoekers erin, terwijl dat natuurlijk allemaal niet waar is. Maar dat voelt als, ja, zie je wel, zo groot is die schande. Allemaal terug naar hun eigen land of whatever. Uh, dus het is, het is een systeem om dingen, om dingen naar buiten te brengen. Maar vooral om bij je eigen achterband te scoren. En volgens mij werkt dat ook zo. Het met groepen, als je wat gebeurd is en wat gebeurt... als je mensen niet ziet als mensen en zelfs als, als uh, wat voor manier dan ook oorlogslachtoffer... maar als je ze dobbernegers noemt of testosteronbommen... of uh, mogelijke terroristen of profiteurs of zoals David Cameron de kakkerlakken... als je dat doet, ten eerste is het natuurlijk het ontmenselijke van mensen... en ten tweede probeer ik te schetsen dat dat het mogelijk maakt... om veel hardere maatregelen te nemen. Want het zijn toch profiteurs, dit dat en dat en dat. En zelfs, als je naar de geschiedenis kijkt... nog veel ergere dingen uh, te laten gebeuren. Want het is, het is een, een systeem wat, wat de nazi's hebben toegepast... en wat, uh, wat de hutus hebben toegepast. En wat, uh, noem nog maar tien voorbeelden. Eerst ontmenselijk je mensen en dan kun je erge dingen doen. Ik zeg niet dat dat volgende week hier gebeurt. Maar het feit dat we toestaan dat mensen op die manier... worden, worden omschreven en neergezet... dat dat baart, baart me zorgen En dat wil ik in ieder geval uh, constateren.
11: Ja, dat is dus precies wat mij zo triest maakt. Dat er op die manier over mensen gepraat wordt. Heb je ook een uh, manier waarop het volgens jou wel zou kunnen? Waarop... Uh vrolijk 2016 uh, met elkaar zouden kunnen ingaan?
12: Nou, natuurlijk, als, als ik die had, weet je wel, dan, dan, uh, dan uh, was ik een stuk verder. Natuurlijk is het zo dat, dat heel veel van die mensen die, in, die nu in dit land zijn... het overgrote deel wil terug. Alleen ja, zolang Syrië in, in deze manier een de oorlog is, gaat dat niet gebeuren. Dus dat is de situatie. Je kan wel zeggen, ik ben er tegen. Maar het is gewoon wat de situatie is. Als je daar op een andere manier naar kijkt, dan ga je kijken... wie zijn die mensen en wat kunnen ze allemaal... en hoe kunnen, we, hoe kunnen we dat op de een of andere manier... incorporeren in onze hele rijke maatschappij. En dat betekent dus dat je er ook mee aan de slag kunt. Dat je mensen onderwijs kunt gaan geven. Dat je mensen mee kunt laten doen. Je noemt ook in de voorstelling... Ja. Sorry, ik neem een slok van jouw thee. Dit is echt schokkend. Het is radio, U ziet dat niet. Maar met mijn, mijn rechterhand gaat... Uh, je krijgt straks nog een nieuw van me.
11: Ja, ik zag het gebeuren.
12: Oh, dat moet oh, ik er oh, iets oh, van oh, zeggen dat is of niet? Echt schokkend, weet je. Want ik heb, ik heb zelf thee, weet je. En nu heb jij bijna geen thee meer. Maar goed, het is iets live. Hè? Het is live dit, hè?
11: Ja, het is hartstikke live. Ja.
12: Ja, nou, dan probeer ik zo direct ongemerkt even thee te maken. <lacht>
11: <lacht> um, ja, dus een beetje op een andere manier naar dingen kijken. En misschien lukt dat wel het beste als je af en toe een stapje terug doet en uh, een
12: buitenstaander bent. Ik geloof het wel. Ik, ik denk dat het echt soms goed is, ook als ik op een andere plek spreek, dat ik er uh, een heel klein beetje van begrijp. En, en, en vanuit een soort van onwetendheid met ideeën kom. Uh, ik, ik sta ook niks te beweren tegen een zaal van zo en zo zit het. Zo min mogelijk. Maar wel heel veel gedachten opgooien. En... Uh, mensen duidelijk maken van je kunt vrij makkelijk op een andere manier kijken... en dan voor jezelf invullen wat je daarmee wil. Uh, en als ze dan uh, na dik anderhalf uur ook nog heel blij die zaal verlaten... dan uh, hebben we allemaal een goede avond. Dankjewel. Hier nog een kop thee.
11: Ja, lekker. Doe maar uh, groene.
12: Groene thee, oké. Okay.
2: Speeldata en dat soort dingen zijn te vinden op de website dolfjansen.com. Een gesprek tussen Dolf Jansen en Inge Ter Terschuren. Hij was gitarist van de band The Coral, Bill Ryder Jones. Een paar weken geleden verscheen zijn derde soloalbum... West Kirby County Primary. Waarop dit volgende stuk werd aangetroffen, Daniel. One, 2, 3, go. Jones met het stuk Daniel. Nooit meer slapen. Magali Reus heeft de pride Room gewonnen. Werd vanmiddag bekendgemaakt in kunstencentrum De Appel in Amsterdam. Botte Jenema is nachtcorrespondent voor ons, en was er daarom uiteraard bij. Botte. Laten we eens ja. beginnen met de Prix de Rome. Dat is een grote eer. Ja. Mooie prijs om te winnen. Veel mensen dromen Zeker. ervan.
6: Ja, vertel eens over de prijs allereerst. Ja, Dat is een belangrijke aanmoedigingsprijs vooral. Hè. Het is bedoeld voor jonge kunstenaars. Kunstenaars onder de veertig. In Nederland bestaat hij nou uit twee prijzen. Een tweejaarlijkse voor kunstenaars. En een vierjaarlijkse voor architecten. En Het is een hele oude prijs ook. Want Lodewijk Napoleon die heeft hem ooit ingesteld in 1808. Uh, tegenwoordig organiseert het Mondia-fonds het. En uh, er hangt ook een flink geldbedrag aan vast, 40.000 euro. En als je hem wint, krijg je ook een werkperiode in natuurlijk Rome. Werd vanmiddag uitgereikt,
2: veel bobo's daar. En uh, nou ja, veel, uh, zoals dat in het Engels dan zou heten, beautiful people. Koningin Maxima mm-hmm. en uh, minister bussen maken. Kortom, allemaal grote ja. methoden, een uh, mooie bijeenkomst.
6: Ja, precies. Nou ja, eerlijk gezegd was dit, uh, was het wel een beetje wonderlijk dat de koningin er dan bij was. Mooi voor de prijs natuurlijk, mooi voor de winnaars vooral ook. Maar het maakt het ook een beetje een gekke gebeurtenis, want uh, het was wel grappig. We werden als pers met z'n allen en dan vooral fotografen werden we naar een zaaltje geleid met een uh, leestafel. En uh, was, wat, wat wel grappig was, er zit dan ook een hele club royalty-fotografen. Dat zijn kennelijk een vast clubje van een man of vijf... begreep ik, van een mevrouw van de RVD. Die overal zo'n beetje mee naartoe gaan. En die waren er ook. En die we gingen naar, naar, naar die leestafel... en die mannen die vroegen zich af of ze wel daar aan mochten gaan zitten... of dat dat toevallig ook dan kunst was. Dus dat was wel even leuk. Um, Heel de bekendmaking, ja, De bekendmaking door minister Busmaker... kunnen we even naar luisteren. Dat klonk vanmiddag zo.
1: Hoewel alle genomineerden het experiment niet hebben geschuwd... en alle presentaties nieuwsgierig maken naar een volgende stap... is er één die de jury het meest overtuigde... van de recent doorgemaakte ontwikkeling. Deze kunstenaar werkt doelgericht en beheerst aan een nieuwe koers... maakt daarbij heldere keuzes... en vertaalt dit in een prikkelende presentatie... die tegelijk formeel en persoonlijk is... en zich geleidelijk voor de bezoeker opent. Dames en heren, de de Priderom 2015 is voor Magali Reus.
10: Ja, de
6: Reus. Nou, je hoort hier de minister ook het nadruk leggen op dat woord ontwikkelen, hè. Uh, Daar gaat het eigenlijk ook een beetje om. Als je bij de Prix de Rome voor de shortlist bent geselecteerd, uh, dit jaar waren dat er vier. Normaal gesproken ook, het, zijn, dat er, zijn dat er vier. Uh, dan uh, krijg je een werkbudget waarmee je nieuw werk maakt in opdracht van de jury. Nou, die vier werken die we dus, uh, die, die zijn nu tentoongesteld in dat uh, de appel. Uh, en die werken die worden uiteindelijk beoordeeld uh, door de jury. De voorzitter van die jury dat is Birgit Donker, de directeur van Fonds en ook voormalig hoofddirecteur van NSC Handelsblad. En ik vroeg haar waarom er voor Magali Reus is gekozen.
1: Nou, laat ik vooropstellen dat het een lastige keuze was. Dat zeggen juries altijd, maar dat was ook echt waar. Want het zijn vier kandidaten die uh, werk maken dat gelaagd is. Dat zich niet onmiddellijk prijs geeft, maar dat heel veel zeggingskracht heeft. Verbeeldingskracht. En tegelijkertijd vond de jury dat het werk van Magalie dat dan het allermeeste had. Ook als je het vergelijkt met het werk dat ze eerder maakte. Zij is echt een stap verder gegaan in haar werk. En het biedt ook een enorme belofte uh, voor de toekomst.
6: Waarin is is ze verder gegaan.
1: Zij maakt uh, vaak werk. Uh, ze haalt iets uit de werkelijkheid. Uh, bijvoorbeeld uh, klapstoelen of koelkasten. En maakt die helemaal na. Stuk voor stuk maakt ze dat helemaal na. En dat heeft ze nu weer gedaan met hangsloten. Maar in dit geval heeft ze ze ook opgeblazen. Ze heeft ze groter gemaakt. Ze staan ernaast hè? Ja, ja, je ziet het hier ook. Ze heeft het ook opengehaald. Je ziet ook het binnenwerk van een hangslot. Als je het voor het eerst ziet en je weet dat niet... herken je het ook helemaal nee, niet als een hangslot. Het
6: onderdeel van een cv-ketel dacht ik.
1: Bijvoorbeeld. Of je legt er echt iets af. Anders in Dus het is heel vervreemdend. Het heeft een hele aantrekkelijke vreemdheid, deze uh, opgeblazen hangsloten. En wat ook heel mooi hieraan is, het, het heeft ook verwijzingen naar een digitale wereld. Met de cijfers die erop staan. En dus volgens mij is zij echt een uh, beeldhouwer van deze tijd.
6: Wat sprak je er zelf in aan in haar werk?
1: Ik vind het uh, heel intrigerend. Het is ook heel mooi gemaakt. Het is mooi om te zien. En, uh, maar juist die vreemdheid, dat trekt me er zo in aan. Dat je blijft afvragen, waar kijk ik nou naar? En, en, uh, ja, wat, wat, het roept allerlei vragen op. Het roept veel meer vragen op dan het beantwoordt. En dat uh, trekt mij aan. En het is ook een hele eigen wereld. Zij schept echt een eigen wereld.
6: Ja, nou, Birgit Donker zei, de jury zegt verder ook over het werk van Magali... dat het ja, getuigt van humor en kritisch bewustzijn. Die sloten waar ze het over hebben, die hangen in de appel aan de muur. Ze heeft er een aantal gemaakt en ik vind ze echt prachtig, gedetailleerd, kleurrijk. En ik vroeg Magali zelf om er eventjes wat meer over te vertellen.
13: Nou, ik had zelf wat een tijd in een collectie van hangsloten in mijn atelier waar ik al... Zijn vrij sobere objecten in principe. En ja, ingetogen sobere objecten. En, maar ze, ze hebben iets heel mysterieus. Wat natuurlijk deel van hun functie is ook. Om, om, om die privacy te beschermen. En uh, ik was eigenlijk geïnteresseerd om die eigenschappen. Die functionele eigenschappen uh, die ze zo uh, sober maken. Om ze daarvan als het ware te, van te bevrijden. En ze, dus die, die uh, schakels te openen. En de beschermende omhulzen uh, te openen. Dat ze een interieur... Uh, tentoonstellen als het ware. Ja. En, uh, en dat op een heel, hele flamboyante manier doen eigenlijk. Uh, heel sierlijk. en ja. um, de, de functie eigenlijk helemaal verliezen als het ware. Het is en, leuk,
6: want als je er naar kijkt zonder dat je dat weet dat het afgeleid is van hangslotten, dan herken je het als ze daar nog niet eens per se.
13: Nee, ze hebben ook iets heel erg architectonisch. Natuurlijk ook sowieso omdat ze een stuk groter zijn dan wat je normaliter gewend bent als hangslotten. Ja, uh, hangslot. ja je, je kijkt dus in die gelaagdheid van de objecten, wat wat iets architectonisch heeft.
2: Ik moest ook denken aan de hangsloten die mensen dan aan de brug hangen... om hun liefde te bezegelen. Bij bij opengebroken hangsloten dacht ik ook meteen aan verbroken liefdes. Enfin, ze krijgt een een bedrag van 40.000 euro, een werkperiode in Rome. Nou, allemaal heel mooi. En ongetwijfeld was ze daar ook content mee.
6: Ja, nou ja, het is natuurlijk een eer. Maar ik vroeg haar er eventjes naar. Um, uh, wat dat voor haar nou uh, betekent. Maar ze liet toen ook wel duidelijk merken dat dat geldbedrag. eigenlijk wel uh, heel welkom is. Luister even naar haar reactie toen ik haar vroeg. wat het betekent om de Prix de Room te winnen.
13: Het heeft me nog niet helemaal. Uh, het, 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 ja, het heeft nog niet helemaal gezetteld of zo. Maar ja, het is natuurlijk fantastisch. Ik had het helemaal niet verwacht. Dus. Ja, het, kom, het betekent voor mij heel veel. Zeker voor mijn werk op dit moment. Uh, het geeft, het geeft me heel veel steun om dingen te kunnen verwezenlijken, projecten te kunnen verwezenlijken.
6: Want uh, 40.000 euro werkbudget, geloof ik.
13: Ja, dat is gigantisch, dat is geweldig. Uh,
6: een expositie bij de Apple, nou die had je al. Mm. Um, en een werkperiode in Rome bij de American Academy. Ja. En een paar klapzoen van de koningin en een champagne. Ja,
13: yeah, not bad. <laughs> ja, ik ben heel, ik ben heel blij. <laughs> ja.
6: Weet je al waar in welke richting je dat zou willen. Zou, wat je hiermee zou willen doen? Wat je... uh,
13: um, nou ja, sowieso geeft het me zekerheid wat betreft uh, mijn atelier voor volgend jaar. Dus dat, dat is fijn. En, uh,
6: je bedoelt dat je wat dingen kan betalen.
13: Ja, het, is gewoon een soort, het geeft een soort financiële rust, wat, wat heel fijn is. En dan. En dan, uh, ja, dan dan hoef je daar minder over uh, na te denken. En kan je je gewoon concentreren op je werk. Dus dat is fijn.
6: Uh, ja, die grote opengewerkte hangsloten van Magali Reus... die zijn tot half januari te zien bij, uh, in de Apple Art Center in Amsterdam. Uh, samen met dat andere werk wat die vier andere genomineerden... voor de Prix de Rome hebben gemaakt.
2: Botte Jellema, dank je wel en een uh, hele goede nacht. nacht. De zangeres Laza stierf alweer vijf jaar geleden aan de gevolgen van kanker. Heel zonde, want ze had een prachtige stem. Blijkt ook uit dit nummer. Is anything wrong? anything wrong van Laza?
4: Nooit meer slapen.
2: In 2010 onderzocht kunstenaar Jeroen van Loon... hoe het zou zijn om helemaal zonder computers te leven. Dit keer heeft hij een nieuw project. Hij verkoopt zijn eigen DNA per opbod. Hij onderzoekt ook of een andere vorm van de internet denkbaar zou zijn. Rode draad in zijn werk zijn de rol van het internet in ons leven... en hoe databestanden het bestaan beïnvloeden. Allemaal te zien in het Centraal Museum in Utrecht... waar vanaf zaterdag twee nieuwe werken van hem te zien zijn. Hij werd uh,
10: ondervraagd door Emmy Colau al daar in het museum. Mijn rug en mijn, mijn schouders en mijn polsen begonnen te steken en te prikken.
7: Het begon eigenlijk allemaal met RSI-klachten. Jeroen van Loon, geboren in 1985, had tot 2010 het typische internetgebruik van zijn generatie.
10: Heel veel uh, tijd verspillen, veel Facebook en Wikipedia, alles opzoeken, alles tegelijkertijd. En photoshoppen, en YouTube kijken, en muziek luisteren, en een film downloaden. en Alles liep door elkaar heen, dus ik had er niet echt uh, een overzicht over... en ook niet heel veel discipline om nou, één taak te verrichten en andere dingen even te laten.
7: Van Loon ging een IT-opleiding doen. En daar ontstonden die RSI-klachten. Die verdwenen aanvankelijk weer... maar ze begonnen weer op te spelen toen hij naar de kunstacademie ging. Hij studeerde daar Digital Media Design. Wat betekent dat je voornamelijk achter die computer zit.
10: Alles wat ik leuk vind zit in die computer. Maar als ik die computer aanraak, heel lang... dan krijg ik er allerlei klachten van. Dus dat was een beetje dubbel. En toen moest ik op een gegeven moment afstuderen... en toen was het wel een beetje een probleem te worden... omdat ik dacht, ik moet nu nog drie kwart jaar... uh... En daar wil ik wel een leuke tijd van maken.
7: En bovendien moest er dus afgestudeerd worden. In die richting digital media design. Van Loon bedenkt een list. Hij besluit offline te gaan voor twee maanden. En zijn ervaringen te gebruiken voor zijn afstudieproject.
10: De eerste week was het heel onhandig. Want toen kwam ik op school. En toen merkte ik, ik heb daar helemaal niks mee te zoeken. Want iedereen zit achter een computer. Uh, En ik loop er dan rond en wat ga ik daar dan doen? Interessante dingen kwamen pas na een maand ongeveer... dat ik dacht van het is helemaal niet zo erg om geen computer te hebben. In plaats van dat ik de hele dag op F5 druk... loop ik nu één keer naar mijn mijn postbus en heb heb ik post. Elke week typte ik één blogpost en die kopieerde ik via een stencilmachine. En die ging dan zo de wijde wereld in. En als mensen wilden reageren... konden ze dat doen via een een brief schrijven terug naar mij. Dus ik kreeg elke dag post, dat was heel erg leuk. dus ik vond, het helemaal, ik vond het echt een verademing, want ik hoefde geen keuzes meer te maken. Niet al die informatiepoorten stonden open. Ik kon me heel duidelijk op één taak richten.
7: Uiteindelijk besluit Van Loon om wereldwijd handgeschreven brieven te gaan vragen... waarin mensen hun ervaringen met internet delen. En hij wil dat de komende twintig jaar blijven doen.
10: Het lijkt me prachtig als ik over tien, twintig, dertig jaar... een enorme verzameling heb aan, de, aan handgeschreven brieven... allemaal over hoe mensen het internet ervaren
7: komende zaterdag opent een kleine tentoonstelling in het Centraal Museum met twee nieuwe werken. Het eerste heet een Internet. Dus niet het internet, maar een internet.
10: Heel logisch is in in de toekomst dat er er meerdere internetten komen. We spreken nu altijd over het internet, terwijl we niet spreken over de televisie of de krant of de radio. Elk land heeft zijn eigen radio en krant en tv en op tv heb je weer meerdere zenders. En het internet is altijd uh, ja, één internet. En dat moet ook al zo blijven, denken heel veel mensen. En het is voor open en voor iedereen. Terwijl uh, ik denk dat het heel makkelijk is als je politiek gezien om meerdere internetten te maken. Dus dat, je, dat, dat Europa een eigen internet heeft of, of, of een land een eigen internet. Uh,
7: ja, want het verschil met... Uh, je zegt nu, je hebt meerdere kranten. Maar op internet heb je miljarden websites.
10: Ja, klopt. Maar ik kan wel naar al die websites vanuit elk ieder punt als ik een internetverbinding heb. Uh, ik denk dat dat voor, uh, voor heel veel landen die toch meer controle willen over hun burgers... of over andere zaken prettiger is als je een soort walled gardens hebt. Dus dat je gewoon uh, delen hebt van internet die achter een muur zitten. Ik zeg ook niet dat dat mijn ideale beeld is van het internet. Maar ik kan me heel goed voorstellen in de toekomst... dat. Dat er andere internetten zijn, meerdere internetten. Dat er ook internetten zijn die geschikt zijn voor andere zaken. En dat is echt iets wat mensen niet willen horen, want dan kom je heel snel op uh, ja, uh, vrijheid van meningsuiting. En ja, het internet is voor iedereen en dat, dat geloof ik ook. Maar als ik uh, wat minder roskleurig denk, dan denk ik dat het heel snel die kant op gaat. Ik kan hem even aanzetten, de installatie. Ik denk dat hij nu. staat hij goed? Volgens mij wel. Dan moeten we in een kabeltje erin prikken.
7: Op de vloer van de witte ruimte liggen glazen buizen. Tezamen vormen die een plattegrond van de internetkabels die door onze oceanen getrokken zijn. Een rookmachine blaast rooksignalen door die glazen pijpjes.
10: Data heeft als doel om om bewaard te worden. Uh, Het internet dat ik hier presenteer in het Centraal Museum is juist puur tegenovergestelde. Daar heb ik een internet willen maken wat... ...enorm vergankelijk en transparant is. Omdat ze nu heel lang... Hebben. Iets hebben gehad van ja, het internet, data, opslag is heel belangrijk. We moeten alles hebben, alles documenteren, alles terug kunnen lezen. En je ziet nu al dat de jongste generatie daar helemaal geen behoefte aan heeft. Die gebruiken Snapchat. Is... Dus dan, wanneer je een berichtje krijgt, dan kun je het kijken. En dat is een soort James Bond-achtig dingetje dat hij uh, self-destruct na zoveel seconden of minuten. Maar het idee daarachter is dat ja, mensen niet meer die behoefte hebben om constant die data allemaal maar bij zich te houden. En dat het veel meer gaat om iets te beleven, net zoals dat vroeger was. En dat heeft het begrip data aan zich heeft dat een beetje verpest, denk ik. Dat dat we alles maar kunnen documenteren voor later... en later terug kunnen kijken. Dat er dus niks meer bestaat als een een uniek moment. Zoals je naar een concert gaat, dat ervaar je echt op op dat moment. En dan kan je later wel een filmpje van terugkijken. Uh, Maar dat is toch anders. En als je weer naar hetzelfde concert gaat een dag later, is het weer anders. Het leek me leuk om om dat soort mechanismen... om daar een internetvorm van te bedenken. En dat heb ik geprobeerd met met die rooksignalen... waarbij je echt voor moet staan, dan gaat het internet aan dan gaat hij puffen, dan komen er allerlei rooksignalen uit het internet... en dan krijg je een soort schouwspel van rooksignalen... waar je bij bent zonder documentatie. En als je weggaat, dan verdwijnt al die rook weer, alle data weer... en stopt hij er weer mee en is het weer, is het weer weg.
7: Maar je zegt dus eigenlijk twee dingen zou je willen vangen in een nieuw internet. Eén is dat het meer om die ervaring gaat. En twee, dat die data vluchtig zijn. Ja. Want dat... dat Het succes van Snapchat is natuurlijk heel erg dat mensen het ook een geruststellend idee vinden... dat die rare foto die ze versturen of dat sms'je of dat berichtje midden in de nacht... uh, terwijl je misschien niet meer helemaal nuchter was... of dat dat je niet daar nog jarenlang op afgerekend kan worden. En je ziet het nu natuurlijk ook op internet... dat mensen die ooit op een verkeerde manier terecht zijn gekomen in verkeerde poses of ja. in dronken toestand, op een skihelling... dat dat je voor eeuwig kan achtervolgen. en dat, We beginnen ons nu pas te realiseren dat het ontzettend vervelend en irritant is.
10: Ja, dat denk ik wel. voor eeuwig is wel een relatief begrip in die zin. Uh, want co2.nl en huis.nl zijn ook helemaal weg. Geocities is ook bijna helemaal weg, hoewel dat nog wel is gearchiveerd in een torrent. Dat kan je nog downloaden als je wil, alle Geocities-websites... Uh, dus Facebook zal ook over een aantal jaar gewoon weg zijn. Verdwijnen ze aan die servers uit of dan weet ik van wat. Maar ja, die da- het feit dat, dat we data bewaren... dat we dan later terug kunnen kijken... dat is, wordt wel steeds uh, meer de vraag van willen we dat wel? Het is niet voor niks dat Google nu ook zijn recht op vergeten heeft ingesteld. Dat je dat kan aanvragen. Dus, dus data hoeven niet eeuwig te zijn.
7: In een andere zaal is sellout.me te zien... In dit werk verkoopt Jeroen van Loon zijn eigen DNA.
10: Hier zie je inderdaad uh, mijn DNA lopen. Je ziet hier heel veel data verschijnen, regel voor regel.
7: In het midden van de ruimte staat een computerkast met daarin een server en een scherm.
10: En helemaal links zie je CHR1, chromosoom 1. Hij laat nu ongeveer vijf regels per seconde zien. En Hij zou zou 17 jaar aan moeten staan, non-stop, om één keer alles... Te hebben.
7: Ja, toch vreemd om dit zo te zien met jou daarnaast.
10: Ja, het is een soort zelfportret, zou je kunnen zeggen. Ja, dit zit ook in al, in al mijn cellen, Zit dus zit die hele reeks, in iedere cel.
7: Het DNA-profiel van Jeroen van Loon is in totaal 380 gigabyte groot. Hij verkoopt dat profiel als kunstwerk, per opbod. Maar wat is zoiets nou eigenlijk waard... En wat vindt hij zelf nou eigenlijk een goede prijs voor zijn eigen DNA?
10: Ja, ik ik kan het natuurlijk niet niet als kunstwerk zien. Want ik ik bied het alleen maar aan als kunstwerk. Dus ik ga daar ook geen antwoord op geven. En ik heb er ook niet echt een heel goed antwoord op wat het dan zou moeten kosten.
7: Uh, Dan ga ik een andere vraag stellen. -hmm. Vind je het moeilijk om het te verkopen? Om dat af te moeten staan, die data?
10: Nou, nu nog niet. De de, de bieding loopt tot volgend jaar, 27 september. Een jaar... ik kan me voorstellen dat, dat ik dan tegen die tijd er anders over denk. Nu is het een beetje een ver van mijn bed show op de een of andere manier.
7: Want voelt het persoonlijk, die data? Want het zijn gewoon getalletjes
10: ja, en letters. nu, nu niet meer. De, vooral tijdens de opening, toen ik het werk voor het eerst presenteerde... in Amsterdam tijdens Kunst aan de Schinkel. Toen had ik daar meer moeite mee. Toen had ik ook echt dat ik uh, uh, een beetje stressdromen had. En dat ik, uh, toen, ik het al, toen het helemaal klaar was een dag voor de toonstelling... dat ik naar huis reed en... Uh, uh, dat ik dacht, als ik, stel ik voor ongeluk nu... dan staat er in een kamer in Amsterdam... staat daar een serverkast met al mijn, de, mijn erfelijke informatie. Ik denk, als het verkocht wordt en iemand gaat daarmee aan de haal... met enge dingen... ja, dan, wordt het, dan ga ik me wel zorgen maken. Heel stom. Het is eigenlijk heel stom, maar...
7: Want wat voor enge dingen zouden het ermee kunnen?
10: Nou, dat is een beetje het rare van DNA-data... dat niemand daar een goed antwoord op kan geven... Je kunt hele simpele dingen bedenken, dat ze synthetisch je DNA namaken. En als iemand een moord pleegt, dan planten ze mijn DNA. En dan heb ik nog, waarschijnlijk nog wel een alibi, maar dan ligt mijn DNA daar. Het gaat mij niet per se om die schrikbeelden. Wat ik vooral wel heb willen doen met deze twee projecten, is om de toekomst naar het heden te halen. Om te kijken hoe ver kun je gaan met data. En dan uh, we kunnen we daarop wachten tot het allemaal gebeurt. Of je kan het als, nu als kunstenaar nu al laten zien en proberen en daarin te prikken om te kijken wat we daar dan van vinden. Dat vind ik een belangrijk punt voor kunst in het algemeen.
2: Beeldend kunstenaar Jeroen van Loon in gesprek met Emmy Colau een in internet en sellout.me zijn komend week einde... en later te zien in het Centraal Museum te Utrecht. In de jaren zeventig vormden twee muziekgenres ineens een onverwacht huwelijk. Punk en reggae. Een van de bands die daaruit voortkwam was de Britse groep Basement 5. En uh, deze hit maakte ze onvergetelijk beroemd in bepaalde kringen. Silicone Chip.
14: Automatic machines, remote control, to get better control. Silicone chips, ain't fish and chips. Oh, silicone chips, you ain't fish and chips. It needs more leisure time for young and young. Load control To get better control Silicon chips
2: Dit zijn Band Basement 5, Silicon Chips, was dat uit uh, 1980. Deze week uh, vijf gedichten van Ineke Riem, die kiezen uit. In 2014 verscheen haar eerste roman, Zeven pogingen om een geliefde te wekken. En haar eerste poëziebundel verscheen dit jaar, Alle zeeën zijn geduldig. Ze heeft een eigen gedicht uitgekozen deze nacht, ze draagt voor Hoogtelijnen.
15: Dit jaar verscheen mijn poëzie-debuut. Alle zeeën zijn geduldig. Daarin staat het gedicht hoogte Lijnen. Dat gedicht is geïnspireerd door een jeugdherinnering. Um, ik herinner me dat ik uh, ziek was en uh, op de bank lag. Uh, uh, en ik weet niet meer precies wat ik had. De bof of de rode hond of nou ja, van, die, van die ziektes die kinderen onder de leden hebben. Ik voelde me niet heel prettig, dat weet ik nog wel. Maar tegelijkertijd voelde ik op een gekke manier... me Juist wel heel goed omdat ik een bepaalde vrijheid ervoer. Uh, Omdat ik ontslagen was van al die verplichtingen... die, uh, die kinderen wordt opgelegd. En die vrijheid maakt een grote indruk. En die is mij altijd bijgebleven. Hoogtelijnen. Gekleurde lijnen kronkelen in een emmer zeepsop. Mijn moeder marmert de ramen ermee. Ze heeft een plaat opgezet maar ik lig niet meer op de bank. Ik zie onze straat, de volkstuintjes aan de overkant, de gekamde akkers, vanuit de lucht. Ik hang boven de dagelijkse routine. Mensen en landbouwmachines onderweg. Een vrachtwagen met bevroren patat, een draaiende cementmolen. en Kijk, daar is oma die het wasgoed uitslaat voordat ze het ophangt. Groep 7 krijgt bezoek van een bergbeklimmer. Onder de dakgoot bouwen gierzwaluwen een nest. Het schoolplein leven gaat verder zonder mij. Ik zoek de hoogte op. Mijn weektaak valt krijsend naar beneden. Mijn oren achtervolgen insecten... en tussen mijn vingers stroomt de lucht die rond bergtoppen vindt. Ver beneden drijft de wereld in een emmer vol ruis... De essentie houdt zich stil. Ik steek mijn hand uit om erbij te kunnen.
2: Ineke Riem las haar eigen gedicht Hoogtelijnen. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zit hier SNO in Perkin in gesprek met Titus Thiel Groenestegen. Hij is acteur, theatermaker en televisiemaker. En hij maakte eerder het Drieluik bij Orkater. Valse Wals, Bankstel, Zucht... En nu uh, staat hij samen met Ria Marks weer op het toneel Crazy Love. Gebaseerd op een tragisch liefdesverhaal van Bert Pukak en Linda Riss. Eind jaren 50 beheerste dat de krantenkoppen in New York. Wens ik u voor nu een hele goede nacht. zometeen meteen de nachtzuster. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. nacht.